0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur WrestlingInfos.de, Wrestlemania Review. Wrestlemania 32, die größte Show des Jahres. Und ja, was sollen wir sagen? WWE hat es schon vor dem Event geschafft, die Fans, vor allen Dingen die kleinen Kinder zum Heulen zu bringen. Ja gut, nicht unbedingt wegen den Ansetzungen bei der Show, sondern eher, weil es Probleme bei den Einlasskontrollen gab oder überhaupt beim Einlass. Aber ja, wir sind... Nach fast sieben Stunden mit der Show dann endlich irgendwann durch gewesen. Zwei Stunden Pre-Show und fast fünf Stunden Main-Show. Man könnte meinen, WWE wollte hier ein bisschen an New Japan Pro Wrestling erinnern. Aber gut, wir haben viel erlebt. Wir haben einiges zu bereden. Und wie könnte man das besser machen als mit einem flotten Dreier? Schon wie in der Preview für das Ganze. Und ja, zum Ersten müssen wir sagen, WWE hat es geschafft... Jens ist kurz davor, den Eimer zu holen und in das Ding reinzubürgeln. Hallo Jens, wie geht's dir?
1: Schönen guten Tag, äh, nicht so gut, das hat aber tatsächlich ja, indirekt mit WWE zu tun. Ich, ich weiß nicht, es war ich habe halt vorgeschlafen und ähm, dann Medien geguckt und dann Medien äh, beim ersten Mal noch nicht mal bis zum Ende geguckt, sondern nur bis zum rock Segment, weil es mir dann einfach zu spät wurde. Mich wieder hingelegt und dann irgendwie äh, dieser, dieser fehlte Schlaf äh, gepaart mit äh, nicht allzu viel Essen hat sich jetzt irgendwie äh, nicht so gut auf mein Wohlbefinden ausgewirkt. Aber ich versuche mich durchzubeißen. Wenn ich irgendwo mal weg bin, ähm, dann ähm, ging es nicht mehr. Ich trinke hier gerade ein leckeres Glas mit Aspirin Brust in diesem Sinne.
0: Ich hoffe, da ist Alkohol mit drin, weil sonst. Ja, natürlich, Aspirin ja. und
1: Alkohol. Das ist ja, ja,
0: sonst würde die Wirkung ja vollkommen verfehlt werden. Mhm. Ja, und wie könnte es dann noch anders sein? Ach, ist natürlich auch wieder unsere Positivität aus dem hohen Norden dabei. Derjenige, der die Show im Vergleich zu uns anderen beiden wohl noch halbwegs gut fand oder vielleicht sogar mehr als das.
2: Schönen guten Abend, Andi. Mahlzeit. Ja, gut. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich fand sie auf jeden Fall nicht wirklich schlecht. Ja, aber wo
0: ich... sind wir denn da? Ja, das nein. WrestleMania, und wenn man dann davon redet, ja, ist noch nicht mal gut gewesen. Wir wollen hier Superlativen haben über ragendes Wrestling, überragende Show-Elemente.
2: Ja, das gab's nicht. Und dann
0: streiten wir uns, ob's schlecht oder ob's äh, knapp unter gut war. Also,
2: Nein, es kommt ja auch darauf an, wie du oder in was, mit was für einer Erwartungshaltung du in dieses WrestleMania-Event gegangen bist. Und ich habe erwartet viel Explosion, viel Brimborium, auch gutes Wrestling natürlich. Aber seien wir doch ehrlich, die WWE lebt ein großes Stück weit von der Inszenierung, gerade bei WrestleMania erst recht. Da habe ich überhaupt nichts zu meckern, ganz im Gegenteil. Was das Wrestlerische angeht, hatten wir einige... Highlights oder, oder Lichtblicke, will ich es mal sagen. Einiges, was nicht gut war und auch ein bisschen Belangloses. Und deswegen war im Großen und Ganzen die Show für mich in Ordnung. Sie war aber äh, nicht überragend gut, ganz sicher nicht.
0: Aber wenn du schon von Erwartungshaltung sprichst, also meine Erwartungshaltung war im Keller und ich will nicht sagen, sie wurde unterboten, aber sie wurde <lacht> auch definitiv nicht überboten.
2: <lacht> ja, also wir reden dann ja gleich bei den einzelnen Matches über die Qualität der einzelnen Kämpfe. Im Großen und Ganzen war es eine Show, die in Ordnung war. Also es war jetzt nicht das Highlight, das ist der Jahreshöhepunkt. Es war auch wrestlerisch ganz sicherlich nicht auf NXT-Niveau, zwei Tage vorher. Aber es war eine, eine WrestleMania, die ich jetzt nicht total zum Kotzen fand. Also es gibt deutlich Schlimmere. Guckt euch mal WrestleMania 9 an.
1: Ja, das muss man... Ja, ja WrestleMania 9 war aber auch, auch richtig grottig. Ja, äh, sag ich ja. Das Problem ist aber... Beispielsweise war bei WrestleMania 9 der Aufbau wesentlich besser. Selbst ja, der bei der Aufbau? Ja. ja, natürlich. Das gehört ja aber auch irgendwie mit dazu. Ich meine, ähm, es ist ja das, das alte Problem, ähm, was wir eigentlich auch in, in der Preview angesprochen haben, dass es einfach so ist, ähm, du hattest hier jetzt gestern einige wirklich gute Matches mit dabei. Aber diese Matches waren nicht unbedingt von Bedeutung.
0: Und, oh, ja, mein Gott, also wie ich ein Match mit ohne Bedeutung, okay den Opener, aber ansonsten fand ich jetzt auch kein anderes Match, was wirklich ansatzweise gut war. Also war, war alles okay? okay. die
1: Leiter fand ich gut. Ja, ich meine, ich, mein,
0: ja, ich hatte weiß ich, ja. nicht. Ich glaube, ich glaub,
1: die Show, die, die spaltet. Also ich sehe es auch so, dass ich kann nicht von mir behaupten, dass ich die Show schlecht fand. Aber ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich die Show gut fand. Also jetzt auch für WrestleMania-Maßstäbe schlecht fand. Das Ding ist, das Wrestling war nicht schlecht. Und die Show-Effekte waren durchaus da. Und du hattest diese, diese Momente, wenn die Legenden kamen und so, da werden ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Leute wird davon absolut steil gegangen sein. Du hattest aber auch Sachen, wo du dir sagen musst, oh je, sogar ganz, ganz viele Sachen, wo du dir sagen musst, oh je. Und ähm, wo ich auch echt an WWE zweifle und wo, wo ich auch ganz ehrlich bin, dass ich dann sagen muss, dass es mir nicht unbedingt viel Spaß gemacht hat.
0: Ich kann das gerade so ein bisschen... Schlecht, also es gab hier so Momente, wo ich mir dachte bei dieser Show einfach, boah, das Match ist jetzt nicht wirklich grottig oder so, aber es ist mir jetzt so völlig Latte, was jetzt als nächstes kommt, es ist mir völlig Latte, wie lange es noch geht, wer gewinnt und ich sage es Einmal hier. war
1: es mir nicht vollkommen Latte, wie das jetzt noch geht und das war bei Shane mit mir gegen den Undertaker.
0: Ja gut, okay, aber ich habe Das hat sich gezogen wie Kaugummi. Ich habe mir am Anfang angeguckt hier die Version, die ich da hatte und da stand vier Stunden und 50 Minuten und ich dachte mir, oh, haben sie die Post schon noch mit dran <lacht> Stunde? Dachte ich auch. Nein! <lacht> dann bin ich hier nach Shane gegen den Undertaker ja. durch und denke mir, oh, jetzt noch den Main-Event und dann hast du es endlich geschafft. Und was bringen die Arschlöcher dann? Sie bringen diese fucking Battle Royal und sie bringen dieses fucking Segment mit The Brock, John Cena und den Wyatts und ich dachte mir, Alter, das kann <lacht> doch jetzt echt nicht euer Ernst sein.
1: Ich möchte ein Zitat aus einer meiner Lieblingsserien verwenden, die jetzt mittlerweile ich glaube auf eins Festival oder irgendwie auf so einen, so einen hinteren ad sinn läuft. Little Britain Computer sagt nein. Ich wollte dir, aber ich wollte dich heute, heute nicht spoilern. Ich hatte sie gesehen heute Morgen, als ich aufgestanden bin, dass du geschrieben hattest, ob da die Brie-Show mit dabei ist oder die post -Show. Ich wollte sie sagen.
0: <lacht> nein! <lacht> ja. Na gut, das, gehen wir rein.
1: Das, das Ding ist, ähm, ja. ich werde heute noch mehr was drauf kommen. Ich glaube, äh, Crestfallen hatte das gestern zu mir gesagt, dass es ein ganz großer Fehler ist oder dass sie, äh, dass, das, dass sie nicht versteht und ich auch nicht verstehe, warum man zwei Tage vorher diese NXT-Specials bringt. Als ich das, als ich, als ich NXT TakeOver Dennis gesehen habe, wusste ich sofort, dass Mania da überhaupt gar nicht ranreichen kann. Das ist, dass das für Mania einfach unmöglich wird.
0: Ja, aber das Faszinierende dabei ist, ja. ja, wenn du dir den Aufbau von TakeOver anguckst, es war, mal abgesehen von Joe gegen Baylor und im Ansatzweise Corbin gegen Arius, ja, keine Fehde wirklich dabei. Es waren Matches, wo Number One Contender aufgebaut wurden. Es gab hier mal eine Beobachtung von einem Match, es gab einen Staredown. Aber es waren wirklich bei Takeover nur die Paarungen für sich, die einfach schon großartig waren. Ohne dass jetzt die bittere ja, Rivalität der große Aufbau für diese eine Show da war.
1: Das ist und richtig. Und trotzdem war und,
0: das so fucking awesome.
1: Ja, und du darfst aber nicht vergessen, jetzt mal abgesehen, also wie gesagt, 10 gegen Nakamura lebte davon, dass es eben das Debüt von Nakamura war. Und das Nakamura, und dabei bleibe ich dabei, dass es im Wrestling oder an diesem Wochenende genau einen Typen gab, der mehr äh, Charisma oder, oder der vielleicht mehr oder ähnlich viel Charisma hat wie Nakamura und das ist The Rock. Ähm, der schafft auch, ohne irgendwas zu machen, dass die Leute steil gehen, was er ja wieder eindrucksvoll gestern bewiesen hat. Ähm, aber davon abgesehen, muss man auch immer sehen, ähm, diese Paarungen waren so aufgebaut, Jetzt egal ob Take-Team-Title-Match oder, 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 oder Women's-Title-Match, dass dort äh, Sieger gegeneinander angetreten sind. Ja. Leute, die
0: die Leute interessiert haben.
1: Ja, weil sie eben, keine Ahnung, sich mehr oder weniger durchs Roster geflügt haben. Egal ob Heal oder Face. Ähm und genau das hast du bei mir eben nicht. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind.
0: Ja, und damit so. haben wir eigentlich den perfekten Einstieg zum ersten Match. Denn dort haben wir zwei Luschen gegeneinander. Fragen <lacht> <lacht> wir es doch mal so, wie es ist. <lacht> Das United States-Title-Match fand eine Viertelstunde später statt, als eigentlich geplant und dennoch waren wegen den Problemen beim Einlass kaum Leute in der Halle. Und ja, wenn ich die Aussagen ja, aus dem Observer Radio richtig gehört habe, dann wurde den Leuten auch schon deutlich gesagt, hier, ihr seid Undercard, packt nicht zu viel aus, um den Leuten hinterher nicht die Show zu stehlen. Und genau so lief das Match dann wohl auch. Ich habe es nicht gesehen, muss ich zugeben, neun Minuten. Kalisto hat irgendwie nach einem Springboard Salida del Sol gegen Ryback gewonnen. Ich finde den Ausgang amüsant. Man hatte Ryback ja extra für dieses Match geturnt. Jetzt hat er hier gegen Kalisto verloren. Und niemanden juckt es. Der Titel ist unbedeutend. Und beiden hat es nichts gebracht. Na gut, Kalisto fiel, hat jetzt nicht gegen Ryback, aber ob man darauf jetzt irgendwie bezieht <lacht> <irgendwie> wird. <das> <lacht>
1: <lacht> 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 Vor allem wird das nichts von Bedeutung sein, weil wahrscheinlich wird er jetzt in den nächsten Tagen wieder irgendwie
0: von irgendeinem weggehauen und ja. dann gibt es da wieder ein Titelmatch. Schauen wir mal. Hat jemand von euch das Match gesehen?
2: Ich habe ein bisschen reingeguckt und fand es interessant, was du eben. Nee, 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 interessant, was du gesagt hast. Das Match, das Match war ein ganz normales Raw-Match. Also es war jetzt nicht wirklich schlecht, war auch nicht wirklich toll. Und es passte aber schon tatsächlich in das, was du gerade sagtest, dass man den wohl gesagt hat. Pass mal auf, Freunde. Ähm, Undercard, Pre-Show nicht hier versuchen, den Dolph Ziggler zu machen, den Showstealer versuchen zu markieren, passt irgendwie auch nicht so richtig zu dem, was wir vor ein paar Tagen noch gehört haben, dass die WWE extra ein Meeting einberuft und sagt, ihr alle gehört zum Großen Ganzen, ihr alle seid ein Teil von WrestleMania, egal ob Pre-Show oder Main-Event. Wir sind äh, der gefühlte Kommunismus, alle sind gleich und alle gleich wichtig. Und dann kommen solche Sprüche, da glaubt doch kein Mensch mehr irgendwann, wenn man sagt, ihr gehört alle zum Großen Ganzen dazu. Denn genauso wie du sagtest, war es ja auch. Das war ein, ein normales Pre-Show-Match auf Raw-Niveau. Das stank jetzt alles andere als ab. Aber wer es nicht gesehen also, hat, hat nicht viel ich verpasst. Find, ich habe
1: durchgeskippt. Also was heißt, ich habe ähm, nicht unbedingt durchgeskippt, aber ich habe ähm, mir das im Schnelldurchlauf angeguckt. Ähm, ich fand nicht, dass es das auf raw niveau war. Oh, unter raw niveau Das war unter raw niveau Das war, war schon gang.
0: Die sollen ja das auch war, wirklich das war eigentlich im Grunde geze Tag nicht gezeigt so haben, die sie immer zeigen eigentlich. Selbst ihr Standardrepertoire haben sie wohl nicht angespult, wenn ich das richtig ja. mitbekommen habe.
1: Okay. Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, Ryback kann gegen so kleinere Leute äh, durchaus noch eine, noch eine Schippe drauflegen, wenn es dann drauf angeht. Also selbst,
2: selbst Ryback habe hab ich schon ein bisschen besser gesehen. Also für mich war das echt ein Dark-Match. Gut, dann, dann können wir uns ja darauf einigen, dass Ryback es auf jeden Fall noch schafft, in Pre-Show-Matches eine Schippe runterzulegen. Das ist doch auch eine Erkenntnis im Vergleich zu Raw. Ja. Und er ist auch sonst bei Raw nicht der Stärkste. Also ich mir auch jetzt
0: positiv sagen, er ist anpassungsfähig.
2: Nach unten ja. <lacht> ich habe es ja auch das nicht ganz gesagt gesehen. Gesagt. Ja, das, das sage ich auch. Ich habe es wie gesagt nicht ganz gesehen. Ich habe ein bisschen reingeguckt und das kam mir alles sehr bekannt vor. Und wenn Jens sagt, dass es noch unter Raw Niveau war, will ich dem nicht widersprechen, weil ich so genau es nicht analysiert habe. Okay. Ja.
0: Zweites Pre-Show-Match war dann das Ten Divas Tag-Team-Match und die Enttäuschung des Abends für viele. Eva Marie hat wohl nicht gebotscht. aber am Ende hat Team ja, Total
1: eigentlich hat sie nur eine ernstige Reaktion gezeigt.
0: Nein, sie war wohl doch laut Alvarez in der Werbeunterbrechung. Ach so. Auch noch mehr im Ring und hatte eine sehr, sehr schöne hetzkampf Wahrscheinlich im Kelly-Kelly-Gedächtnis-Move. Wo sie sich da ja, zehnmal im Kreis dreht.
1: Ich äh, muss es einfach sagen, weil... Äh, ich muss es einfach sagen.
0: Lana soll High gesehen haben.
1: Ja. Äh. Das ist ja jetzt nicht neu, sag ich mal. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, jetzt, so jetzt mal ganz ehrlich. Ich, Hast du doch recht, Jens. Hast du doch vollkommen recht. Ich bin ja noch nicht mal so der, der ganz große Blondinen-Fan, aber ähm, das ist ja eigentlich der einer der Hauptgründe, warum Lana beschäftigt ist, möchte ich mal behaupten. Ähm, warum weiß ich jetzt hinaus? Achso, zwei Stunden fucking Pre-Show hat man und man bringt die Werbung im Match.
0: Ja, weil, warum? Die Leute warum? haben ihren Verstand verloren. Genau deswegen, weil man Angst hatte. Oh, da geht es irgendwas Böses.
2: Ja, auch bei Ryback übrigens. Da wurde auch zur Werbung während des Matches ja, mal geschaltet. Das, das ist eigentlich mittlerweile <lacht> normal.
0: Ähm, oh Gott, ich, ich sehe gerade das Outfit von Nana und ich bin schockiert. war ja, da. Ja. Merkwürdig. Naja, es auf war ein Divas-Match. Total Divas, die, Team Divas gegen Bad Blonde gewonnen. Ähm, wären jetzt nicht alle zehn oder der Großteil dieser zehn irgendwie. Divas hätte man unken können, da benennen sie den Divas-Title um, für einen neuen Women's-Title ein, die Frauen heißen jetzt Superstars und dann gewinnen die Total Divas dieses Match, aber gönnen wir es Brie Bella für ihr letztes Karriere-Match, dass sie hier den Sieg abstauben durfte. Ich denke, viel mehr braucht man darüber jetzt auch nicht zu sagen.
1: Ich glaube, es war auch es war ein Divas-Match, wie gesagt, kein Women's-Match, aber es war eins der besseren Multi-Divas-Take-The-Matches.
0: Ja, das willst du? Ich glaube, wenn du dir
1: überlegst, dass du da äh, Grausamkeiten gesehen hast in den letzten zehn Jahren, dann war das jetzt gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie sich extra viel Mühe gegeben. Ja. Dann hatten wir Nita im Ring. Sie hat dann, wie gesagt, angekündigt, dass die Frauen jetzt ab jetzt Superstars auch heißen, wie die Männer auch. Und der Divas-Titel wird eingestampft und die drei Damen später treffen auf, um den WWE-Womans-Title Gegeneinander an. Und ja, was soll man da sagen? Auch Lita ist nicht ohne Fehler. Sie sagte nämlich ganz deutlich: Die Siegerin des späteren Triple Threat Matches wird die erste Women's Championess in der Geschichte der WWE. Hm, da hat wohl jemand mal wieder vergessen, was eigentlich so vor dem Divas-Teil in der Company passiert ist, oder?
2: Oh, richtig. Ja.
0: Also. Äh, Fehler oder äh, Absicht? Von WWE im Skript
1: Ich weiß, das ist schwer zu sagen glaub.
0: Ich fand es halt nur ulkig, weil direkt in dem Video Dann ständig Frauen eingeblendet wurden Die den Women's Title fett In die Kamera gehalten haben
1: Oh ja, ähm, Ich glaube, also Den Titel gab es seit den 50ern, glaube
2: Was, Die ne? Divas Title? Nee, schon früher Achso
0: Den was Title gab es in den 50er Jahren noch nicht
2: Nein. Ach, ich habe fünf, Entschuldigung, ich habe 15 dann, 2015, da war ich völlig Nein. vertüdelt. Nein, Entschuldigung, natürlich. Ich weiß
1: gar nicht, wann sie den dios titel eingeführt haben, aber... Ähm, 7,
0: 8, 9? Irgendwie.
2: Ja, ja so, genau.
1: Ich glaube eher 7, 8.
0: Damals ähm, Smackdown Bedeutung kriegen sollte, mal wieder.
1: <lacht> ich guck gerade mal, also Wikipedia sagt, dass er von 56 bis 83 NWA World Women's Championship hieß, aber wurde eben bei WWE verteidigt. Also Fabulous Mula und so, die hielt 3.651 Tage lang ähm, den NWE World Women's Championship, wäre aber der Vorläufer des WWF, beziehungsweise WWE Women's Championships war.
0: Ja, Und aber dann wäre ja Brie Bella gar, keine Rekor äh, Nikki Bella gar keine Rekordhalterin. Gut, dass es ein anderer Titel ist, der Divas-Teil.
1: Ja, natürlich, aber auch, wie gesagt, also zumindest der, der WWF oder WWE Women's Championship, selbst wenn man den, den Wortlaut nimmt, den gab es von 2002 bis 2010 schon. WWF war von 83 bis 2002. Davor war es NWA. Also so oder so hat Lita gebotscht, wie man es noch nennen möchte. Oder WWE hat die Geschichte <kühlt> wieder mal ausgelöscht.
0: Okay. Trittspree-Show-Match waren die Usos gegen <lacht> die Budleys. Fünf Minuten sehr kurz. Usos haben gewonnen. Ähm, die Fans waren wohl deutlich hinter den Dudleys, aber irgendwie haben die vergessen, dass sie eigentlich keine Tische mehr einsetzen wollten, wollten dann doch wieder Tische einsetzen, aber am Ende sind die Usos mit Splashs auf die Dudleys durch die Tische gekracht. Ja, ähm, ich war nicht da, ich hat irgendwie nicht keinen Juckt, war auch wohl nicht besonders. Außer, dass die Fans ziemlich angepisst waren, weil die Dudleys keine Leute durch Tische geworfen haben.
2: Jo. Ich weiß nicht, ob Jens das
1: gesehen hat. Ja, auch vorhin mehr oder weniger ja äh, in anderthalbfacher Geschwindigkeit. PlayStation macht es möglich. Ähm, <lacht> ja. Dann sieht
0: auch ein Match zwischen Kane und Big Show wahrscheinlich aus, als würde da was passieren. Ja, das habe ich ja nicht
1: gesehen. Also oder ich hab, reicht ich das hab, noch nicht. Nein,
0: ich habe ich hab mir vorhin äh,
1: YouTube, äh, auf YouTube äh, die Pre-Show mehr oder weniger heruntergeladen, gibt es Möglichkeiten, und habe mir die Pre-Show auf der PlayStation angeguckt. Und bei Network gibt es das ja leider nicht mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich wünschte, es wäre so, aber gibt es leider nicht. Ähm, also wir müssen
0: ja. noch was verbessern?
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Match war ein bisschen interessant, dass die Uses auch nicht viel zeigen durften. Superkicks und Splash und ansonsten äh, war da nicht und viel. Und das
0: Finish kam wohl nach einem stinknormalen Superkick, wo keiner irgendwie damit gerechnet hat. Och, das ist das Ende.
1: War auch eine interessante Story äh, des gesamten Abends irgendwie. Der Superkick.
0: Ja, kann man so sagen.
1: die, die Pre-Show Ja.
0: Oder möchtest du da noch was? Nö. Gut, dann gehen wir in die Main-Show rein, weil ich glaube, die wenigsten von euch haben sich wirklich sieben Stunden WWE angeguckt. Wir haben ja deutlich gemacht, wir haben es nicht maximal im Schnelldurchlauf. Und beginnen wir doch was mit was Erfreulichem, dem Seven-Man-Leader-Match und der Intercontinental Championship. Null Aufbau oder zumindest... Kein guter Aufbau. Viele Leute da drin, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Aber immerhin war es ein ganz ordentliches Demolition Derby. Und am Ende gab es den Schocker mit Zack Ryder, der The Miz als letzten von der Leiter warf, der sich schon im sicheren Glauben wiegte, neuer Champion zu werden. Und dann den Titel holte, mit seinem Daddy im Ring ein wenig feierte. Ja, die Hauptstory im Match war natürlich das Aufeinandertreffen von Kevin Owens und Sami Zayn. Da gingen die Fans auch richtig steil drauf, als die beiden dann mal gleichzeitig im Ring waren. Und ich hatte irgendwie gedacht, das wäre eigentlich auch das logische Szenario gewesen, dass es am Ende zwischen den beiden geht und dann wahrscheinlich irgendwie Kevin Owens, Sami Zayn den Sieg kostet, ihn von der Leiter schubst, den Titel noch mal verteidigt und dann vielleicht doch diese singles fehde zwischen den beiden endlich Fahrt aufnimmt. Aber es war die Überraschung. Zack Ryder... Man kann jetzt sagen, ja, es war eine schöne Überraschung. Ich persönlich freue mich für Ryder. Ungemein, dass er diesen Titel gewonnen hat, aber mal ernsthaft. Zack Ryder, Intercontinental Champion. Guckt euch letztes Jahr an. John Cena hat gegen Rusev den us teil gewonnen. Daniel Bryan hat den Intercontinental Championship gewonnen. Und jetzt 300... Na, ich, will nicht, ich weiß nicht, wie viele Tage es waren. Ein Jahr später, wir haben aha, 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 Kalisto und Zack Ryder als Secondary Champions. <lacht> Leute, freut euch. Everything can happen in WWE.
2: Ja. Das hast du schön gesagt. Also, ich versuche mal, den Titel auszublenden. Das ist schwer, bei einem äh, Titelmatch den Titel auszublenden. Aber sonst wird es nicht so einfach. Das Match fand ich nämlich richtig, richtig gut. Ich habe... Ähm, die letzten Tage, weil Schimmer noch nicht online war, ein bisschen durch die Gegend geschaltet. Und ich habe mir mal, noch mal CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank 2011 angeguckt. Und ich habe mir noch mal, wo ich schon dabei war, das Money in the Bank Match äh, 2011. Ich glaube, es war SmackDown, wo Daniel Bryan gewonnen hat bei Money in the Bank 2011. Das war von den Spots her noch ein bisschen ja, krasser, will ich sagen, intensiver. Aber... Es war vom Niveau her ähnlich wie das Match gestern bei WrestleMania, das ich auch, wie gesagt, richtig stark fand. Es war für mich deutlich besser als äh, letztes Jahr, was ja auch schon relativ gut war. Aber irgendwie fand ich es, auch weil es der Opener war und es war auch ein ganz wichtiges Moment für mich oder ein ganz wichtiger Moment, als äh, jeder eben sein Entrance hatte und dann ging es los. Und äh, ich glaube, alle hüpften aus dem Ring, holten sich die Leitern. Owens blieb als Einziger drin, wurde dafür schon unglaublich bejubelt. Und dann kam Sami Zayn dazu. Und, und als die beiden dann aufeinander losgegangen sind, ist die Halle sofort steil gegangen. Und das war für mich so, so ein Kick-Off-Moment, wo ich sagte: So, so kann es losgehen. Und so ging das ganze Match auch weiter. Spots passten, Stimmung war gut. Äh, durch die Bank weg eine ganz runde Sache. Ich weiß jetzt eben nur nicht, äh, ob das so glücklich ist, Zack Ryder den Titel zu geben. Nur, seien wir doch mal ehrlich, we wen interessiert denn noch dieser Titel mittlerweile? Der ist doch ja.
0: tot ja, wie nix. Ja, du Owens hier verteidigen lassen, indem er gerade Sami Zayn am Ende da um den Titel bringt, der schon kurz davor war. Ja, natürlich. Die schön ziehen können. Am Ende hätte Zayn sich irgendwann den Titel geholt. Alles wäre super gewesen. Du hättest diese Fehde vernünftig weiterführen und abrunden können. Ja, gesagt, ich gönne es, Ryder. Er hat es sich verdient dafür, was er in den vergangenen Jahren versucht hat, um Over zu kommen und auch Over gekommen ist. Aber ihn als ic champion ist einfach ein Witz. Wie Natürlich. Wie gesagt, Vergleich ist mit dem letzten Jahr, Brian und John Cena und jetzt Zack Ryder und Kalisto, das
2: Geht gar nicht. Nein, in aber dann, dann ist es ja nicht ein Problem, wie dieses Match ausgeht, sondern wie die Titel generell präsentiert werden. Und ja, dann natürlich. sind wir beim, beim alten Problem wieder, was die WWE mit ihren äh, Zweittitel anfängt. Nämlich viel zu wenig. Dann werden sie kurz gepusht und seien wir ehrlich, es ist kein Push für die Titel, sondern äh, die Titel leben. Die nee, wenn überhaupt leben die Titel dann von John Cena oder Daniel Bryan, die sie kurz mal haben, aber nicht äh, Daniel Bryan und John Cena von den Titeln. Die Titel sind wirklich platt. Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, aber Mitch war, war ganz gut. War für mich das Zweitbeste des Abends. Ja.
1: Ich fand es sogar besser als letztes Jahr, muss um ich sagen. Ja, ich auch. Dort, also, was heißt, ja, kann man schon so sagen. Das, das Ding ist einfach, ich glaube, dieses Jahr hat man einfach ein bisschen mehr Spots. Das letzte Jahr genau. gab es nur einen wirklichen Spot, als Ambrose dann außerhalb des Rings da durch die Leiter gefallen ist. Dieses Jahr hatte man ein paar mehr dabei und auch ein paar heftigere. Ich meine, ähm, für ja, die Gesundheit der Körper nicht unbedingt so gut gut ja, ja, sind geleistet, geleistet
0: ja. gut abgeliefert. Ähm,
1: erstens erstaunlich fand ich, oder, oder gefreut hat mich, dass Kevin Owens und Sammy Zayn eigentlich mit die lautesten Pops des Abends bekommen hat. Welche Ironie. Ich meine, gut, das Publikum war da noch ziemlich munter. War schon sehr cool, als eben das Publikum auch Semi Themen äh, mitgesungen hat.
0: Immer wieder im Laufe der Show. Vor allem ja, ja, im Main Event.
1: <lacht> extrem war es eben halt, äh, als er sein Endos hatte. Aber ähm, ein bisschen lustig fand ich diesen Spot, als er dann äh, relativ angefangen als er durch die Leiter diesen Sommersault nach draußen zeigt. Eigentlich ist dieser Spot total sinnlos, oder? Natürlich,
0: aber <lacht> er sah cool aus.
1: Ja, natürlich, das ist auch ein sehr, sehr cooler Spot, aber eigentlich äh, von der Logik her macht er es sich ja gefährlicher als, als äh, nötig, aber es ist ja egal. Ich Nein,
0: er wollte die anderen nur in Sicherheit wiegen, weil keiner mhm. denkt, wenn da die Leiter steht, springt er da durch.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und Zack Ryder, das Problem ist einfach, ähm, für Zack Ryder ist es natürlich ein schöner Moment, aber das Ganze hat also einfach nichts mit, mit langfristiger Planung oder mit irgendwelchen zukünftigen Plänen zu tun, sondern Zack Ryder, ähm, also ich glaube mittlerweile, ich weiß es natürlich nicht, aber an Betracht dessen, dass er erst seit zwei Wochen in diesem Match steht und auch erst zwei Wochen eingeplant ist, weil vorher hat man mit ihm gar nichts angefangen. Hätte man auf irgendwas hingearbeitet für ihn, dann hätte man noch damit vorher angefangen und hätte ihn so vorher mal in den Schoß gebracht oder was ich was nicht. sondern
0: Aber er hat doch beim Main Event gegen The Miz gewonnen und jetzt auch gegen Chris Jericho bei Raw.
1: Ja, in den letzten zwei Wochen. Und wo war er ja. in den letzten drei Jahren zuvor?
0: Jens. ist gefragt. Um, everything can happen in the WWE. Ja,
1: genau. Ich glaube auch das. Denn gestern, vielleicht mal was zur Hintergrundgeschichte, gestern Nachmittag habe ich gelesen, dass Zack Ryder bei den Buchmachern äh, auf einmal Wettfavorit ist. Ich dachte mir, was? Zack Ryder? Warum das denn? Ähm, für mich war es einfach so, dass man den Leuten, den Mitarbeitern gesagt hat, Zack Ryder gewinnt das Ding für, für den Swerve, für die Überraschung. Und kurz vor der Show, also als dann das Smart Money kommt, also als praktisch dann das Geld gesetzt wird, oder richtig viel Geld gesetzt wird von den Leuten, die die Finishes kennen, ähm, ähm, schwang es wieder um auf Kevin Owens. Da war Kevin Owens wieder Haushofer-Favorit. Und wer hat am Ende gewonnen?
0: Zack Ryder, man wollte vollkommen sein. richtig. Also
1: ja, man wollte halt den Leuten, die wetten, weil man weiß, man kann es eh nicht verhindern, einfach, einfach mal äh, in die Eier treten, auf gut Deutsch.
0: Ach, dann hätte man noch allen gesagt, Chris Jericho gewinnt und hätte AJ Styles gewinnen lassen.
1: <lacht> ja, aber dann hast du ja <lacht> immer, weißt du, da, da ist, bei dem Match ist es ja eh 50-50, wenn man so möchte. Aber wer hätte denn geglaubt hier, dass Zack Ryder das Ding gewinnt? Ja. Das war eigentlich ähm, der größte Außenseiter, selbst Sengare hatte größere Chancen, wenn man sowas nimmt wenn man es so nimmt. Also ja. Für Zack Ryder freut es mich grundsätzlich, aber das Finish freut mich trotzdem nicht, weil ich glaube, ich hätte, also Sami Zayn, wie gesagt, äh, wäre als Sieger in Frage gekommen, einfach in dem Sinne von wegen, dann hätte sich Kevin Owens beschweren können, dass äh, Sami ihm den Titel nie, äh, also ihn nie gepinnt hat, ihn nie den Titel abgenommen hätte, aber es wäre noch besser gewesen, hätte Kevin Owens verteidigt, indem er Sami am Ende irgendwie gescrewt hätte, ähm, weil, stimmt schon, Sane ist irgendwie besser, wenn er ähm, als Herausforderer
0: was hältst du denn von der Theorie, ich weiß nicht, ob sie von Melzer oder Alvarez kam, dass Zack Ryder nur gewonnen hat, damit morgen oder heute, beziehungsweise Baron Corbin bei Raw den Titel gewinnen kann?
1: Oh, Was ist denn, den Titel, den Titel erst den, den, die, die, die Tonne runterspülen, um ihn dann jemand anderes zu geben, der debütiert? Was hat denn das für einen Sinn? Was ist, hat denn das für einen Impact?
0: Ähm, naja, <lacht> so wird Kevin Owens nicht geschwächt, wenn Baron Corbin den Titel gewinnt.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, es ist, ich halte es nicht für unmöglich Sicherlich nicht, aber Ich weiß nicht Also es hätte dann auch jetzt nicht so sonderlich viel mehr, mehr Wert Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist
0: Na gut, noch irgendjemand was zu diesem Match?
1: Ja, das Match war wie gesagt War, war stark, ein zweitbestes Match Ich würde sogar fast sagen, es war das beste Match was? Ja, ich
0: fand die Damen noch ein Ticken stärker
2: Ja, okay Ja, ja okay ja, ich fand sie auch beide gleichwertig. Aber
0: lag vielleicht auch daran, dass da wirklich das Publikum noch ein bisschen mehr drin war.
2: Bei den Mädels? Während,
0: ja, während des ganzen Matches. Hier war es halt wirklich auf bestimmte Personen bezogen nur. Und fand, da auch ein bisschen mehr aber bei Story was war.
2: es zwischenzeitlich auch ziemlich. Ja, fand ich auch. Und, und hier Sehr beim, ruhig. beim Opener ja, haben die jetzt gar nicht. die Heat bekommen, die Heat kriegen sollten. The Miss wurde ausgebuht. Äh, also das, das passte schon irgendwo. Ja, ich
1: glaube, bei diesem Match opener bei einem Ladder-Match. Erstens, weil es eben das erste größere Match auf der Karte war und weil eben viele Spots, weil die hatten Sie hatten es natürlich auch wesentlich leichter als die Damen, muss man ja auch dazu sagen. Und
0: jetzt war die Halle auch voll. Das stimmt. Ja, dann gab es das vierte Aufeinandertreffen zwischen Chris Jericho und AJ Styles und es war ein ich will nicht sagen gemächlich geführtes Match, aber es war doch relativ verhalten. Es, war, es ging 17 Minuten Beide kickten aus den jeweiligen Finisher, also aus dem Styles-Clash und dem Codebreaker aus. Beide kamen aus der Signature-Submission heraus und am Ende <lacht> wollte Styles zum Phenomenal-Vorarm ansetzen und Jericho warf den Referee irgendwie weg. Und ich weiß nicht, in welcher Form das Styles so verwirrt hat, dass er auf einmal komplett irgendwie den Sprung abgebrochen hat und in den Codebreaker gefallen ist. Aber ja, liebe Freunde, ich hatte es in der Pre äh, Preview ja irgendwie angedeutet, Chris Jericho gewinnt dieses Match. Es steht 2 zu 2, wir sehen ein fünftes vermutlich und ja, man hat AJ Styles damit keinen Gefallen getan. Chris Jericho braucht diesen Sieg nicht. Man könnte sie jetzt natürlich sogar unken. Chris Jericho verliert eigentlich jedes wichtige Match, wenn er zurückkommt nur gegen AJ Styles, darf er sogar zweimal gewinnen. Aber ich bin hier auch mit dieser vierten Paarung zwischen diesen beiden Personen nicht wirklich warm geworden. Für mich haben die einfach nicht die nötige Chemie und mir haben selbst die Matches von Styles gegen Owens und gegen The Mist by Raw deutlich oder Smackdown deutlich besser gefallen als alle Matches aus dieser Serie.
2: Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Wir haben ja heute Morgen, als wir geguckt haben, ja immer hin und her getextet. Ähm, und du hast es eben schon gesagt, die Chemie scheint bei den beiden einfach nicht zu stimmen. Und genauso wirkte es in diesem Match eben auch. Die, die haben. Es, es wäre falsch zu sagen, sie haben ihre Spots abgespult. Das kann man so nicht sagen. Aber der, der, der Funke sprang von der ersten bis zur letzten Sekunde nicht, nicht über. Ich war auch überrascht. Irgendwann kam dann äh, die Walls of Jericho, wo ich dachte, ach, jetzt schon, und äh, hat man gar nicht so richtig registriert. Und äh, dann der, der erste Finish. Nee, nee, genau, der Aufbau Star. passte nicht. Die Crowd wusste auch nicht so richtig, was sie mit dem Match anfangen sollte. Dann der erste Finisher, dann der zweite. Dann auf einmal gewinnt Jericho, damit hat auch überhaupt keiner gerechnet. Die Halle war verwirrt. Es ist für mich Booking-technisch ein, eine mittelschwere Katastrophe, Styles die debüt verlieren zu lassen, gegen jemanden, der eigentlich nur dazu da ist, Leute overzubringen. Wird er ja nicht. Ja,
0: ja aber trotzdem, es war das Wichtigste. Meinst du, es geht, es geht noch weit? Ah, wie ja. Mania, ja, aber wie kann Ball man eine Fehde bei
2: Mania. Aber wie kann man ja, eine Fehde bei. Ja, aber wie kann man denn eine Fehde bei Mania nicht beenden? Das,
0: ja, das, das kommt ja noch so extrem. Oft. Rules. Ah, das ist
2: ja Fürchterlich, Das gab ja. es tatsächlich schon oft. Na gut, ich, ich finde es ich nicht gut. Von vorne bis hinten nicht. Und ich möchte es ganz sicher nicht nochmal, egal mit welcher Stipulation, sehen.
1: Nee, ja, das ist halt das Problem. Ähm, bei WWE glauben Sie, dass das ein wie, ich wie, glaube, dass in vielen Bereichen das Problem ist. Bei BWE selber glauben um die, dass die ein tolles Produkt auf die Beine stellen mit tollen Fäden. Also, dass Vince McMahon auch total begeistert von dem ist, was er hier aufgebaut hat und wie das läuft. Und die einfach nicht sehen, was die Probleme sind. Und ich glaube, darunter hat auch das Match zu leiden, weil auch hier war es wieder so. Und das lag nicht an der Crowd, man muss, muss man ganz leider dazu sagen, weil ja, viele jetzt sagen, dass die Crowd so unglaublich schlecht war. Äh, äh, Leute, war sie nicht. Ähm, auch hier war dann mittendrin äh, Ruhe. Warum? vollkommen weil weil du das Match schon mehrmals gesehen hast und weil es vollkommen egal ist, wer gewinnt.
0: Ja, und weil, ja gut, vollkommen egal, seid jetzt hier klar gewonnen, fände ich es nicht vollkommen egal, aber ja, ich, klar, wir haben gesagt, die Chemie, aber so die Match-Abläufe, ne, es wirkte einfach immer unrund, jeder Move wirkte so ein bisschen aufgesetzt, es wirkte nicht wie aus einem Guss, es wirkte viel so hm, jetzt ja, das, ja, das dann schon. das, dann das, aber es kam einfach kein richtiger Fluss auf keine vernünftigen Konterphasen, das stimmt einfach nicht. auch
1: öfters mal richtig unrund aus.
0: Ja, mhm. die Abstimmung, die stimmt einfach zwischen den beiden überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass Jericho vielleicht jetzt mittlerweile in einem Alter ist, wo er einfach auch nicht mehr so beweglich ist und nicht mehr dieses Tempo mitgehen kann, weil bei Styles haben wir ja letztes Jahr bei New Japan gesehen, dass er eigentlich mit jedem herausragenden Matches auf die Beine stellen kann. Selbst hier mit, wie hießen sie hier, da Tensan mhm. und solchen Konsorten. Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, manchmal ist das halt einfach so, dass die Chemie nicht stimmt. Und
0: bei Chris Jericho ist es auch wirklich so,
1: dass er jetzt zumindest aus dem Alter raus ist, wo jedes seiner Matches, egal gegen wen, großartig wird. Das ist nicht mehr der Fall, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das Match schlecht war. Also ich fand es immer noch, dass es ein gutes Match war. Und es war ein ordentliches ähm, Match, ja. Oder,
0: Wie gesagt, mir haben die Raw-Matches halt halt besser gefallen ja. und ich war irgendwie nie so richtig drin, es kam nie so die richtige Spannung auf. Habt ihr die Tweets von Jericho nach dem Match gelesen und so? Nee. Den, ah, Showstealer des Abends hingelegt und wenn ihr das nicht so seht, seid ihr eh alle blöd. Kielmodus. Ja, modus ja. ja.
1: Er hat manchmal solche Dinge drauf, um ehrlich zu sein. Es ist, ist glaube ich, auch in Mode gekommen unter den, unter vielen, vielen Wrestlern. Ähm, egal, ob jetzt bei WWE, TNE oder anderswo dass man gerne mal ähm, noch das eigene Publikum beleidigt.
0: Ja. Nicht, nicht ja, nur voll ist. Doof und so.
1: Ja, ja, genau. Und, und wer das nicht gut fand, äh, Eric Young macht das auch gerne. Wer das nicht gut fand, hat eh keine Ahnung oder so. Ähm, am Ende ist nämlich entscheidend äh, die Fans entscheiden, was gut ist, <lacht> nicht die Wrestler.
0: Wollte man meinen? Ah,
1: ja, naja, egal.
0: This was a genuine word loud here. Incredible match with AJ Styles. WrestleMania tonight. What a tremendous crowd. Most of you are saying it was the show stealer. If Gosh. you disagree, you are a stupid idiot. <laughs>
2: Ja, die meisten sagen, ich war der Showstealer und die anderen sind dumm. Okay. Ja. Aber wer sagt denn, das heißt, der ja, kenn das der Ich kenne keinen. Da hat er eher ein bisschen getrollt, glaube ich. Also. Ja. Alles klar. Weil alle, die ich heute gehört habe, haben gesagt, das war die Enttäuschung des Abends mit einem ja, anderen wahrscheinlich Match.
0: hat Jericho jeden, äh, dem auf Twitter nicht zustimmt, geblockt. Und dann kriegt er eine positive Reaktion. Ja, die Hälfte der Follower. jetzt die
2: folge Welche? mit
0: ähm, Cartman, der sich gemobbt fühlt durch die bösen Twitter-User und deswegen Butters dann von PC-Principal dann engagiert wird, um alle bösen Kommentare rauszufiltern für Cartman, dass er nur die guten Twitter-Nachrichten zu lesen bekommt.
2: Nee, das muss eine neue Folge sein. Die muss ja, die ist mehr... noch relativ neu. Nee, dann muss ich mal und Weil
0: das bei Cartman so gut funktioniert, darf er das dann auch noch für den Promi und den Promi und den Promi machen, <lacht> bis Wattas dann irgendwann mit einem Nervenzusammenbruch zusammenbricht. Aber die nee. Leute fühlen sich dann halt toll, weil sie nur noch die positiven Twitter-Nachrichten zu lesen bekommen. Ja. Nein, Warum ist das ja so bei Jericho?
2: Ja, vielleicht hat er ja einen
0: kleinen Butters in seinem Schrank.
2: Vielleicht auch bei, bei einigen anderen Offiziellen, man weiß es nicht genau.
0: Ja. Backstage war dann Zack Ryder bei Maria Menunos, die mal wieder als Gastinterviewerin dabei war. Er hat seinen Sieg gefeiert, hat seinem Vater gedankt und natürlich auch Razor Ramon, der damals Shawn Michaels den Titel in einem Ladder-Match abgenommen und der irgendwo auch Backstage rumlaufen soll. Man hat ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Auch nicht ha vor den Kameras.
2: Haben die was miteinander zu tun? Ryder und Razor Ramon? Überhaupt nicht. Ne? Nur weil irgendwie das war die, die
0: Symbolik, weil Razor Ramon einen Intercontinental-Titel in einem Leathermatch match gewonnen hat.
2: Ach so, das beste Leathermatch match aller Zeiten. Und er ja. hat ihn inspiriert, so nach dem Motto. Genau. Oder? Okay. Das
0: ist das der größte Moment in seinem Leben. Und wenn er heute stirbt oder zurücktreten muss, das war der glücklichste. Er ist der glücklichste Mann der Welt. Das war der größte Moment seines Lebens.
2: Jo. Schade, Emma.
1: Nehme ich ihn sogar ab.
0: Ja. Das glaube ich auch. Dann wurde es. Naja. Anders. <lacht> wir hatten ein six man -Tag team match nachdem über Wochen ein 4 gegen 3-Handicap-Match angekündigt war. In der Pre-Show. In der Pre-Show auch noch, hat man sich dann spontan. Pre-Show
1: 4-3-Handicap-Match, ja.
0: Ähm, Barrett darf heute nicht. Du musst nur zugucken, oder er darf zugucken. Und wir haben nur Seamus, Del Rio und Rusev gegen die. Leute von New Day, wobei ich mir bei Del Rio und seiner Hose irgendwie dachte, hm, gut, dass der so weiß ist, weil sonst würde man meinen, der gehört auch noch dazu. fängt nämlich auch goldschwarz an. Ja. ja. Der Entrance von New Day, es gab ja die Gerüchte, man wollte sich da was Spezielles einfallen lassen. Es war von riesigen Einhörnern die Rede. Am Ende fielen sie aus einer großen Schachtel Budios. Waren relativ over beim Publikum. Das Match war It was a match. It was a Six-Man-Tag-Team-Match. Also, nicht schlecht, aber unteres durchschnittliches Weekly-Niveau, würde ich meinen. Hm. Es ging zehn Minuten. Am Ende war es der Bullhammer von Barrett außerhalb des Rings, da gefolgt von einem bro kick von Seamus gegen Woods, der den Sieg für die League of Nations gebracht hat. Und damit haben sie zumindest irgendetwas in der Fehde gewonnen. Aber was heißt schon ein Sieg bei WWE, denn danach gab es noch eine Promo von Wade Barrett, der meinte, es gibt keine Dreiergruppe oder drei Leute, die es mit uns aufnehmen können, mit uns vieren. Und es kamen Shawn Michaels, Mick Foley und Steve Austin und weil es ja so schön ist, dass man Legenden über die aktuellen Superstars stellt, gab es dann auch noch eine ordentliche Abreibung für die League of Nations und auch einen schönen Stunner für Xavier Woods war es, glaube ich. Mm.
2: Oder? Ja.
0: Ja. Das hätte man sich sparen können. Alles.
2: Ja,
1: das Ding ist, diese Aber ganze die Story mit League of halt Nations nicht. und den New Day war nur für dieses Segment ausgerichtet.
0: Und es kam wirklich gar keiner von den siebenen Over.
1: Natürlich nicht, kann ja auch nicht sein. Das werden wir dann auch noch später merken. Das ist das Problem. Und das ist auch das Problem, was viele nicht verstehen an diesen Fanreaktionen, die angeblich gestern so schlecht waren. Ähm, Achte mal drauf, wie denn die aktuellen Workner immer wieder dargestellt werden, wenn es gegen diese Legenden geht.
0: Die kriegen immer auf die Fresse.
1: Vollkommen richtig. Und dann wundert sich jemand, dass davon niemand ober ist und dass die Leute also auch einfach nicht interessiert, wenn die Leute ein Match äh, haben. Selbst wenn die ein großes Match haben. Es ist es ist eigentlich eine Unmöglichkeit, ähm, irgendjemanden so ober zu bekommen, weil bei allem Respekt vor, vor Foley und HBK und Stone Cold ähm, machen die hier das hier mit mit ähm, sag schon ähm, mit irgendwelchen Choppern, also ähm, ja keine Ahnung mit mit Social Outcasts oder so. Ich meine, das wird jetzt irgendwie wäre egal, sind wir ganz ehrlich. Das Problem ist, du hast hier eigentlich dein, dein Top-Heel-Stable und äh, deine take champions Und die werden zu Clowns gemacht. Zu Clowns, die gegen drei Rentner nichts ausrichten können.
0: Tja, apropos Top-Heel-Stable, ne? <lacht> Später?
1: Ja, genau. Und das ist ein Problem. Und deshalb wirst du... Irgendwann wird man die, auf diese alten Legenden nicht mehr zurückgreifen können. Und das ist auch das Problem... Also im Grunde sagt man ja den Zuschauern, den Fans, sagt man ja, früher war alles besser und heute ist alles nicht mehr so wie früher und das macht sich in jedem Bereich auch, auch an, den, an, an den Zuschauerzahlen, an den Ratings bemerkbar,
0: was ja, vollkommen also logisch so, ist. Sowas schon. Aber ja. es wird sich nichts ändern, seien wir Nein, ehrlich. natürlich
2: nicht.
1: Und vor, vor allen Dingen war dieses Segment, ich meine, man hat für einen großen Pop gesorgt, das ist richtig. Aber ähm, das Segment war jetzt auch nicht angekündigt. Keine dieser drei Leute war angekündigt.
0: Nein, es gab nur Gerüchte, oder?
2: Ja. Also das, dass, sie, dass sie auftreten, war im Vorfeld ja relativ durchgesickert. Dass sowohl HBK als auch Foley als auch Austin Nicht
1: offiziell angekündigt. Also man hat, nee, das man hat kein einziges Ticket deswegen verkauft oder man hat mehr oder weniger auch keine einzige network abo deswegen verkauft. Weil sie waren eben halt nicht angekündigt. Ja, das stimmt.
0: Apropos und? Tickets verkaufen und Zuschauer zahlen. Am Anfang hat man es ja noch relativ ähm, offen gelassen. Man hat gesagt, es werden mehr als 100.000 Leute erwartet. Am Ende hat man es ja sogar offiziell als über 100.000 angekündigt, auch wenn es dann wohl 93.000 plus waren. Ne? Ja, 4, 94 ungekehr, 94.
2: Ja. Also zwischen 93 und 94.000. Ja. Also ich, ich habe ironisch äh, irgendwie. Ähm,
1: man bricht den realen Zuschauerrekord. Also selbst, selbst den, den realen Zuschauerrekord,
2: ähm, den es nicht gab aussicht gab. WrestleMania 3. Der lag ja
1: bei genau. 78.000 beim SummerSlam ähm, oder ein bisschen mehr als 78.000 beim SummerSlam ähm, 92. Und selbst die 93.000 bei WrestleMania 3 hat gebrochen, aber das reicht immer noch nicht. Man muss über 100.000 äh, bekannt geben.
2: Richtig. Das ist, da haben sie sogar noch ein bisschen äh, gespart, weil wenn es 94 sind, hätte man da locker danken müssen, ja so 10, 15 packen sie rauf. Da haben sie ja Nummern gerade 7 oder so raufgepackt. Das ist ja noch relativ bescheiden. Aber ähm, kurz zum Match. Ich habe gar nicht mehr so viel dazu zu ergänzen. Ich wollte eigentlich nur sagen, früher war alles besser. Und das hat Jens ja nun leider schon gesagt. <lacht> Deswegen bleibt da nicht mehr viel drin. Ich bin ja einer, der Wrestling oder gerade WWE Wrestling auch wegen, muss ich ja gestehen, wegen Inszenierung, Show und auch wegen solcher Momente guckt. Als HBK's Theme gekommen ist, habe ich mich riesig gefreut. Bei Foley war es nicht anders. Und bei Austin hatte ich einen kleinen Markout, weil ich Austin einfach klasse finde. Ja, aber ähm, ich, ich gebe dir recht ich, ich will dich mal kurz unterbrechen, ich gebe dir vollkommen recht
1: Aber wäre es nicht hier wesentlich pass, pass auf ähm, Was geht den Leuten auf die Sack Und was sind die großen Heels, die im, Gro im, im Grunde nicht allzu viel bedeuten Das ist die Authority Wäre
2: es nicht wesentlich klüger gewesen Die rauszukommen und die Authority abfertigen zu lassen Selbstverständlich das, ja. da, Darauf Eben. wollte ich ja auch hinaus Ich sage ja nur, dass ich mich tierisch gefreut habe Als dieses Theme kam Und der Halle ging es ja nicht viel anders das, es war mir auch vollkommen klar, dass die, äh, die League of Nations äh, zum Frühstück verputzen werden. Und es war auch folgerichtig und es war sogar wichtig für mich, dass, dass Austin auch äh, New Day noch äh, ein Stunner verpasst. Aber da kann einem das Lachen auch so ein bisschen im Halse stecken bleiben. Denn die WWE versucht uns ja immer deutlich zu machen, dass die League of Nations, ach was für gefährliche Heels sind. Die schaffen es nicht mal gegen, äh, gegen alte Legenden, die allesamt die 50 geknackt haben, irgendwie äh, die Leute noch in Schach halten zu können. Das ist schon mal sehr peinlich. Und dann New Day, deren Promo ich dieses Mal fürchterlich wieder fand. Also solange seit sie keine Heels sind, labern sie nur noch Scheiße. Und äh, sogar New Day, die Over sind wie nix. Das hat man auch wieder gemerkt. Sogar New Day wirken im Vergleich zu diesen drei alten Herren, wie Pausenclowns und wurden auch entsprechend abgefrühstückt. Und das, da hast du eben diesen äh, Nachgeschmack, der, je länger man darüber nachdenkt, immer deutlicher ist. Dann fragt man sich, wie kann man es anders machen? Und du hast es gerade gesagt. Stell sie gegen die Authority, da kannst du ein bisschen knistern, da kannst du ein bisschen was auf den Weg bringen. Aber so war es nur ein Abfeiern der alten Helden. Früher war alles besser. Und das ist natürlich gefährlich. Man kann jetzt sagen, gut, in 10, 15 Jahren fertigen New Day als, als Legenden, wenn sie es denn überhaupt sein werden, irgendwelche aktuellen Stars ab, dass das so eine Art Kreislauf ist. Das, da bin ich mir aber nicht so sicher. Die Gefahr ist eher, dass die alten Legenden alles, was jetzt aktuell ist, dermaßen in Schatten stellen, dass sich keiner mehr an sie erinnern wird, im schlimmsten Fall. Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ja, Jo. Da muss
1: man, glaube ich, kein Hellseller sein bei den meisten. Das ist richtig.
0: Gut. Gehen wir weiter? Jo. jo. Viertes Match, der von vielen, vielen erwartete no Holds Bart street fight zwischen Barack Lesnar und Dean Ambrose. Eigentlich wirklich die meisten Leute hatten sich genau auf dieses Match gefreut. Das war das, ja. was ich wirklich gedacht hatte. Jetzt kommt hier eine richtige Schlacht hier. Wird ordentlich was an, na, sagen wir mal, Sperrmüll zerdeppert. Es wird Blut fließen. Es wird wirklich die Hardcore-Schlacht schlechthin. Ja, und die erste Enttäuschung dann schon fast am Anfang. Dean Ambrose hatte seine Schubkarre vergessen. Oder was auch immer er bei Raw dabei hatte, wo er seine ganzen Spielzeuge eingepackt hat.
2: War schon unter dem Ring vorher.
0: Ja, und wann hat er die denn da reingepackt eigentlich? Man, er hat die Gegenstände gefunden. Das mit der Säge, Kettensäge fand ich dann doch leicht äh, lächerlich, aber ja, nee, also das, da macht man so ein Segment und dann kommt er noch nicht mal mit dem Einkaufswagen oder irgendwas mit dem Gedöns zum Ring. Also, das fand ich schon mal komisch und das Match ja gut. Es war ein typisches Brock Lesnar Match am Anfang, Suplex nach Suplex, 13 waren es im Matchverlauf dann und so wie man es erwarten konnte, Dean Ambrose versucht immer mit den Gegenständen dann zurückzukommen. Aber irgendwie, der Funke wollte nicht überspringen, es gab kein Blut, es gab keinen übermäßigen Einsatz von Gerätschaften, es gab keinen großen Spot in dem Match, es gab für Dean Ambrose, mal abgesehen von einem DDT auf die Schüler, auch nicht den Haupt einer Chance irgendwie mal nah dran zu kommen an einen Sieg. Und so war es dann nach 13 Minuten und dem ersten F5 auf einmal auch schon vorbei. Und man hat es im Publikum gesehen, die Leute waren enttäuscht, das war irgendwie so dieses Gefühl, hm, ich dachte jetzt eigentlich, der Kick da raus. Und wie, das war es schon? Völlige Enttäuschung. Und bei mir war es dann auch so, wir hatten es ja bei der Preview auch gesagt, ne? Dean Ambrose hat vorher nicht mal den Hauch einer Chance gegen Lesnar gehabt. Eigentlich muss er dieses Match jetzt gewinnen, um nicht wie der größte Dödel der Nation dazustehen. Aber er kam ja noch nicht mal nah dran. Seien wir ehrlich, es war in diesem Match... Einfach nur Schongang für Brock Lesnar. Es war Showcase-Match, habe ich gehört, als Begriff dafür. Und Dean Ambrose war nichts weiter als ein besserer Jobber.
2: Ja, also ich, ich würde mal anfangen, weil Jens hat bestimmt nachher tausend äh, Ergänzungen noch dazu. Das okay. Match war für mich in, in, in jeder Hinsicht eine Enttäuschung. Sowohl wie das Match an sich war, als auch was durch das Match, also darstellungsmäßig mit Dean Ambrose gemacht wurde oder wie er präsentiert wurde, war auch eine große Enttäuschung. Ich habe, anders als ihr beide, nicht das größte Problem damit, dass Dean Ambrose auch solche Matches mal verlieren kann. Es sind zurzeit ein paar mehr, die er verliert und seine Darstellung oder seine Art und Weise, wie man ihn ernst nehmen muss, leidet darunter auch, aber das kann man machen, wenn er wirklich wenigstens, sag ich mal, wie ein ebenbürtiger Gegner dargestellt wird, der eine Chance hat mit dieser Art von Gimmick, das er verkörpert, ranzukommen. Er hatte nicht den Hauch einer Chance, so wie das Match inszeniert wurde, wenn, dann immer nur dann, wenn er irgendwelche Gegenstände eingesetzt hat, die er in einem normalen Singles-Match niemals einsetzen dürfte. Und selbst das hat nicht gereicht, um irgendwie auf Sicht ernsthaft bedrohlich für Lesnar zu wirken. Wie muss also ein Singles-Match zwischen Dean Ambrose und Brock Lesnar unter normalen Regeln aussehen? Da darf man sich gar keine Gedanken drüber machen. Also Ambrose-Darstellung war schon mal wirklich ja, erschütternd, muss ich sagen. Das zweite war das Match an sich. Und das war auch unglaublich farblos, wie, wie Julian schon sagte. Da, da, da kam ein Move, da kam ein anderer Move. Jeder weiß, was Dean Ambrose in, in Street Fight matches ja, für, für ein Tempo gehen kann. Jeder weiß, was, was Lesnar für eine kranke Sau ist, was der auch äh, einstecken kann. Aber die beiden haben, auch nach dem, was man sich im Vorfeld versprochen hat, die haben ja im, im zweifachen Schongang geworgt. Und als das Match dann relativ schnell vorbei war, da war ich auch gar nicht unglücklich drum, weil ich hätte auch gar keinen Bock mehr gehabt, das noch weiter zu gucken. Klar, solche Matches können nach 10, 15 Minuten noch mal richtig an Fahrt aufnehmen. Aber äh, Vergleich, ich glaube, beim Royal Rumble war es. Äh, Ambrose gegen Kevin Owens, kein Vergleich.
0: Ja, aber ich habe auch gedacht, irgendwie nach dem F5, jetzt fängt das Match erst richtig ja, an. Ja, genau. Da kommt Ambrose dann nochmal zurück und sagt sich, so, so einfach nicht, mein Freund. Und dann kommen da noch die krassen Bums, die harten Aktionen und der Dean Ambrose, der zumindest nahe dran am Sieg ist, aber gar nichts. Und ich kann mir halt wirklich auch hier nur vorstellen, man wollte es nicht. Man wollte nicht, dass Dean Ambrose hier einen großen Pop abzieht. Dass er hier wie ein großer. Main-Eventer dargestellt wird und ja, man hat ihn nicht gelassen, anders kann ich es mir nicht erklären jo. Jens, noch da?
1: Ja, ja ähm, ja, ich meine, was wollen wir da jetzt noch groß zu sagen? Das, auch hier sind wir wieder bei dem Punkt dass Lesnar, okay, ist kein Rentner, ist aber ein Teilzeitwrestler dass äh, man alles dafür tut, dass die Wrestler, die man, auf die man ständig zurückgreifen kann, dass die auch ja nicht wirklich beim äh, Publikum äh, so endgültig überkommen, weil Dean Ambrose äh, im Grunde stellt man alle da wie b player Diese Leute, also bestenfalls, Dean Ambrose zumindest. Und ich glaube, auch hier ist ein bisschen das Problem gewesen, äh, man hatte nur, die wussten, dass sie nur wenig Zeit haben,
0: und ähm, Warum? ne? Vier Stunden und 50 Ach. Minuten. Main Show.
1: Ja, vor Dingen, was, hat, was hat man mit den fünf Stunden gemacht? Ja, gar nicht. Das ist, ist mir ein absolutes Unding. Also, wo, wo diese Zeit hin ist. Och, Rocky. Ja, und jedes Mal noch ein Hype-Video bei, bei ist das, wie dümmlich sowas ist. ist Bestenfalls die Pre-Show da.
0: Ja, genau, der Entrance <lacht> vom take 20 Minuten halt.
1: <lacht> ja, furchtbar. Auch, auch vor dem Main-Event dieses Gesülze und so. Das soll ja alles so. Ich war irgendwie genervt, auch vom anderen anderer Teil. Das dachte ich mir: Komm, alter Mann, jetzt mach mal hin. Für <lacht> die gut. Leute in der Halle mag das super sein, aber am Fernsehen, das, das ja, wird du so, so ja, gezogen.
0: Jens auch noch nicht mal irgendwelche Backstage-Segmente, die irgendwas aufgebaut haben. Du hattest nichts mit. Ja, du oder hast oder Stephanie, die sich Videos, ja. Sorgen um ihren Job nee. gemacht haben. Du nee. hast keine Videos von Leuten gezeigt, die sich auf ihre Matches vorbereiten oder ähnliches. Auch, auch
1: der, der Entrance der White Family, das ist für die Halle super und das ja. sieht super aus mit, mit den Lichtern und so. Aber meine Fresse, ich dachte mir, Leute, es, ist, es war zu diesem Zeitpunkt fast fünf. Das ist unfassbar, wirklich. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass man dann ähm, in diese 13 Minuten, die man hatte, alles reingepackt hat, was man hatte. Oder, oder oder was man zeigen wollte. Man konnte aber nicht zu viel verrückte Sachen zeigen, weil ist immer noch Peachy. Und ähm, soll heißen, man konnte es bestenfalls andeuten.
0: Ja, und man wollte und dann, wahrscheinlich Shane hinterher nicht die Show stehlen.
1: Genau, das wollte man sicherlich nicht. Ähm, und und ähm, es ist ja auch einfach so, du kannst jetzt keinen total verrückten Spot zeigen, weil danach müsstest du ja erstmal gefühlt in 5 Minuten zählen. Was du bei 13 Minuten nicht machen kannst. Also hast du im Grunde einen Streetfight, der auch bei Weg lieben. Also das war für mich die größte Enttäuschung des Abends. um ehrlich zu sein. Mit Abstand, ja. Ja. Und die in einem Bus ist halt, wenn man ganz ehrlich ist, ist die in einem Bus ein Geg. Ja. Man, man versucht jetzt irgendwie so aufzubauen, dass es jemand ist, der immer wieder aufsteht, das ist ja schön und gut. Trotz allem ist er am Ende des Tages ein Loser. Und was heißt ein Loser, will ich gar nicht sagen, aber jemand, der im Grunde immer scheitert. Also das ist, wie, wie könnte man sagen? Das ist nicht ernst zu nehmen. Bayer Leverkusen der WWE.
0: Ja, das Problem ist halt wirklich nur, hier wirkte er zum ersten Mal auch völlig chancenlos.
2: Ja, belanglos, vollkommen belanglos. Ja. Das
1: war nicht viel. nix, um ehrlich zu sein. Ganz, ganz große Enttäuschung.
0: Gut, dann war Snickers Werbung mit Flair, Zack Charlotte und <lacht> ähm, noch irgendjemanden. Ja, so viel Lust. Zeit muss sein. Genau. Ich fand sie, sie auch nicht schlimm. schlimm Muss man nicht zeigen, aber die Werbung an sich, die fand ich ganz okay Hall of Fame Hätte man auch einen Ticken kürzer halten können Ja Ja und dann kam Snoop Dogg mit ähm, irgendeinem Mädel im Trainingsanzug raus, die gesungen hat
2: Wer war das? Ich hab's auch nicht mitgekriegt
0: Wahrscheinlich die, die den Song irgendwie hergestellt hat Nee, das war wahrscheinlich äh, der komische WWE-Produzent Ich weiß es nicht Keine Ahnung ich dachte mir nur, hm, schöner Trainingsanzug. <lacht> ja, und dann kam es halt zum Triple Threat Match um den Women's Championship. Leader stand auch noch im Ring, hatte den Titel dabei. Beim Entrance kam vor allen Dingen Sascha Banks rüber wie ein Star. Und wir haben 16 Minuten gehabt. Es war ein sehr flottes Match. Für mich persönlich das beste Match des Abends. Es war bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Es gab ein paar Abstimmungsprobleme etwas größeren Botch bei einer Sunset-Flip-Powerbomb-Tower-of-Doom-Kombination, irgendwas. Es gab auch hier, die Bank-Statements sahen jetzt nicht so schön aus am Ende, aber hm. es war hart, sie waren wirklich bemüht. Für mich war das Publikum ziemlich gut drin. Sie haben alles versucht, vielleicht sogar manchmal ein Ticken zu viel versucht. Aber das war... Endlich mal ein Match wirklich, was meinen Erwartungen, mal abgesehen vom Opener, wirklich entsprochen hat und wo ich sagen kann, ja, WrestleMania würdig.
1: Ja, das kann man sicherlich so sagen. Ich fand es jetzt, ich fand tatsächlich, also es war auf jeden Fall, das, glaube ich, das beste Darm-Match im Main-Roster. Ja, vielleicht überhaupt sogar. Man weiß es jetzt nicht so genau. Könnte man aber fast so sagen. An die NXT-Matches im letzten Jahr kamen sie für mich noch nicht ganz an. Aber äh, ja, sie haben eigentlich im Grunde wirklich ein, äh, genug Zeit bekommen, mehr als Ambrose gegen, gegen Lesnar. Und ähm, die ganze das ist Präsentation ganz stimmte. Ne? Ja. Die Präsentation stimmte. Ähm, und alle drei waren sehr bemüht. Und äh, die Fans waren zwischendrin ein bisschen ruhig. Am Ende wurden, waren sie dann wieder besser drin. Ja, an dem Match gibt es echt nichts anderes. Es war ein sehr gutes Match. Ich, wie gesagt, ich fand den, das Lettermatch match ein bisschen besser, aber ich meine, das ist vielleicht auch wie gesagt, Geschmackssache, das sind Nuancen irgendwie. Ähm, aber für mich war einfach der Sieger irgendwie. Ähm, ja. Auch, auch hier, das, das hat sich bis, bis hierhin eigentlich durch jedes Match gezogen.
0: Das hier hat man es zumindest dann noch ganz gut verkauft, indem Ric Flair dann dafür gesorgt hat, dass Sascha Banks nicht mehr reinkam und man so ja, okay. eine Fehde der beiden, aber klar, ich, Sascha Banks wäre hier eigentlich für mich auch der perfekte Sieger gewesen, ich hätte es auch Becky Lynch gegönnt, weil Charlotte ist eigentlich so die Person hier, die ich am wenigsten als Siegerin sehen wollte.
1: Ja, weil es halt auch nicht irgendwie so ein Neuanfang war, Sascha Banks ja. hat so einen großen Enddrucks bekommen und sie strahlt auch einfach mehr aus als Charlotte, bei allem Respekt vor Charlotte. Charles ist so ein bisschen, bisschen die, die Lande Place der, der Neuzeit. Im Moment, so wie sie dargestellt wird. Da hilft auch das Wu und so nix. Das
0: nee, ist halt ähm. ein bisschen auch zu sehr die Kopie von Daddy im Moment noch. Da hat man sind ziemlich nach Person dem Aufstieg du... ins Main-Roster einfach sich für mich zu sehr fokussiert drauf. Auf Ric Flair, aufs Wu. Da hat sie ich... in eigenständigen Charakter bei NXT doch ein bisschen besser stabilisiert.
1: ja. Ich finde einfach, Sasha Banks wäre im Moment einfach auch für diesen Neuanfang irgendwie die bessere Wahl gewesen. Aber mir war, ich weiß gar nicht, habe ich das vorhin schon erzählt oder habe ich das vorbesprochen? Aber erzählt. ich weiß nicht,
0: ob es on-air war.
1: Okay, dann wiederhole ich es einfach mal. Verdacht. dass für mich eigentlich in dem Moment, wo man gestern bekannt gegeben hat, dass die Sieger des, des Women's Titles und des ähm, World Title Matches äh, am Montagmorgen bei, ich glaube, was? Today Show. Today Show, ne? Oder irgendwie so, ja, irgendwie so, also so eine große US-Unterhaltungsshow auftreten werden, war mir von Anfang an klar, dass sie dort nicht Sascha Banks hinschicken. Weil Sascha Banks eben ähm, doch so ein bisschen eher so die Ghetto-Bitch ist. Die macht <lacht> sich einfach nicht gut. Das ist ein, äh, ähnlich halt wie mit den Amenwurst bei den Männern. Äh, WWE möchte halt, keine Ahnung, äh, jemanden zu solchen ja, Sendungen schicken.
0: Charlotte ist jetzt auch nicht so ähm, die. Dame, die man da jetzt so aus optischen Gründen unbedingt jetzt hinschicken könnte.
1: Nein, aber sie ist sie ist sie ist klatter, Ja, sie ist Klatter. Sie ist die Tochter von Ric Flair. Sie hat sie hat diese schöne, äh, diese diese schöne hätte ich beinahe gesagt, schöne kann man sie nicht sagen. Diese Vorgeschichte <lacht> mit mit mit, mit Ric Flair. Das ist alles so wunderbar, so wunderbar glatt und lässt sich so wunderbar
0: vermarkten, ja, dass es das eigentlich in den war. schönen süßen Akzent gehabt.
1: Ja, die, die, genau aus diesem Grund wird es eben nicht sein, weil sie eben halt wahrscheinlich auch keine Amerikanerin ist. Und Sascha Banks, ich meine, äh, keine Ahnung, hätten sie die ähm, am Montagmorgen zu MTV geschickt? Gibt es MTV noch?
0: <lacht> um, ich glaube ja, aber nur noch in Pay-TV. In den USA meine ich. Und das weiß ich nicht.
1: Weiß niemand so richtig, war. Dann hätte ich mir vorstellen können, da hätte man vielleicht Sascha Banks gewinnen lassen aufgrund von Snoop Dogg, aber da das ja eher dann doch tatsächlich eher so eine spießige Morgenshow ist, das war mir hundertprozentig klar. Und eben auch vor, vor, vor dem Hintergrund, dass es bisher wirklich so war, der, der denn, oder diejenigen, die von den Fans am so meisten gemacht wurden, die verlieren am Ende. Weil auch, auch Lessner hat durchaus ein paar Pufe bekommen. Für mich hat ähm, waren mehr Fans auf Ambros Seite, trotz, trotz äh, dass natürlich Lesnar sehr, sehr
0: beliebt ist. Eine Und einer wenigen Umfrage, glaube ich, 55%. Mhm,
1: okay. Ähm. Und das war das ja auch war bei New Day so, League war. of Nations, also es zog sich durch das ganze Match und, und deshalb war mir vollkommen klar, dass Charlotte das Ding hier gewinnt.
0: Und weißt du, was für ein Plan WWE dahinter verfolgt? Ich sag's dir. Man hat WrestleMania ja. hergeschenkt, man wollte die Fans absichtlich anpissen, damit Raw am Tag danach umso größer wird.
1: Ja, ich habe ja auch die letzten Tage schon öfters gelesen, ich glaube auch von jemandem ähm, unter unserer unser, unser Preview auf YouTube, der geschrieben hat, das war... Die Raw nach WrestleMania Kickoff-Show.
0: Ja, ich glaube, das war YouTube, ja.
1: <lacht> ja, das trifft es ganz gut tatsächlich. Wobei oh, man, man auch jetzt so nicht zu viel erwarten werden. sollte, um ehrlich zu sein.
2: Andi? Ja. Du bist so zurückhaltend? Nö, wenn, wenn ihr beide im Rollen seid, da unterbreche ich ja nicht. Da lasse ich euch erstmal ausreden. Also, das, das meiste sehe Gentleman. ich ähnlich. Ja, gut, gut erzogen. Das meiste sehe ich ähnlich. Ich fand das Match auch richtig stark. Ich weiß nur nicht ob es wirklich besser oder gleichwertig mit dem Leitermatch war. Jens hat es schon gesagt, das, das sind Nuancen. Ich fand sie eigentlich beide, beide gleich stark. Es war für mich auch, darüber kann man natürlich streiten, für mich persönlich, ich fand es auch ein bisschen stärker sogar als Asuka gegen, gegen Bailey bei NXT. Das war ja auch ein sehr, sehr starkes Match, aber weiß ich nicht, Main Roster-mäßig war das hier auf jeden Fall fast eine Eins sozusagen. Ich finde es auch gut, dass bei dieser Einführung der Women's Championship das habe ich auch in der Preview, glaube ich, gesagt, genau die drei Mädels da sind, die da auch hingehören von der wrestlerischen Klasse. Und ich finde es auch klasse, dass Becky Lynch hier nicht nur Beiwerk war, so wie ich es nach der letzten Raw-Ausgabe noch befürchtet habe. Becky Lynch hat mir unglaublich gut gefallen. Sie sah selten so süß aus wie heute, fand ich. Es ist auch stark subjektiver Eindruck, den ich hier gar nicht irgendwie wissenschaftlich analysieren möchte. Ich fand das ist sie... schon objektiv. <lacht> Bitte? Ich glaube, das ist schon objektiv. Was, dass sie noch nie so süß aussah wie, wie gestern, das ist doch Zum Beispiel. sehr subjektiv. Gedacht. Aber egal, sie, sie sah, äh, ich fand sie auf jeden Fall klasse, sie hat auch sehr, sehr gut mit den drei harmoniert. Und das ist das, was bei Styles und Jericho eben gefehlt hat. Ich fand, die, die Chemie hat bei den drei Mädels gestimmt. Auch wenn nicht jeder Move gesessen hat, aber ich fand das von der Art und Weise, wie sie es aufgezogen hatte, hatten. Deutlich mehr Impact, da war mehr Leidenschaft drin. Da hat man richtig gemerkt, was die Mädels sich für Gedanken gemacht haben. Das, das passte bei Jericho und Styles eben nicht. Die Spots waren auch da, was bei den äh, Diven-Matches im Main Roster nicht immer da ist. Der, ähm, was war das? der Moonsault von Charlotte nach draußen war, war richtig schön. Weiß ich nicht, durch die Bank weg, gutes Match. Ich kann sogar mit, mit Charlotte als äh, Championess einigermaßen leben, weil doch jetzt die Fehde kommt, die man eigentlich vorher sich schon erhofft hatte. Klar, jetzt hat äh, Sascha Banks ihren WrestleMania-Moment nicht bekommen, aber die Fehde, die jetzt kommen wird, muss doch Charlotte gegen Sascha Banks sein und äh, so wie Opa Ric Flair das gemacht hat mit Festhalten und so, äh, Geht auch das für mich gerade noch so in Ordnung? Denn wie Jens schon sagte, du kannst Charlotte als das typische amerikanische Blondchen zurzeit eben noch einen Tick besser da vermarkten, wo du es vermarkten möchtest. Mit Sascha Banks bräuchtest du eigentlich ein anderes Publikum, vielleicht äh, dann Bin nach nicht der Meinung.
1: Wenn man das möchte, wenn man das kann, kann man äh, Sascha Banks genau wie Becky Lynch vermarkten. Das Problem ist, was möchte BWE vermarkten? Das ist einfach das äh, Eheglas-Problem. Okay, oh, ja, genau. Der, der, das größere star potenzial das größere Charisma hat Sascha Banks. Punkt. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel.
0: Definitiv. Und auch den anderen. Dementsprechend den kann man Lug. sie
1: eigentlich auch besser vermarkten, wenn man nur weiß, wie. Von daher.
0: Ja, aber das, das möchte ja halt
1: WWE nicht.
2: Das WWE ja. hat seine eigene Sicht -Dinge. Der, Derzeit ist PG noch über alles, ja. Über allem. Ja, selbst,
0: selbst mit PG kannst du Sascha Banks gut vermarkten.
2: Das stimmt. Aber das ja. musst du dir erstmal erklären.
0: Ja, natürlich. Aber um nochmal auf das Match zurückzukommen. Da hatte Sascha bei dem Dive durch, das, durch die Seile aber richtig Glück. Ne? Sie ist ja. ja da hängen geblieben und es sah ja extra dadurch noch mal viel impactvoller aus, wie sie da praktisch den Kuzzelkopf an die.
2: Ich, ich weiß, was das Charlotte ist. gemacht hat. Ja, das stimmt.
0: Ne, als wenn sie einfach nur den normalen Suicide Dive gezeigt hätte.
2: Sah aber stark ja. aus, auch wenn es natürlich gefährlich ja. war.
0: Ja, aber es war sehr gut ausgekonnt, praktisch so, dass sie das Ganze
2: noch abgefangen hat. Aber es, das wollte ich gerade sagen. Es sah. Äh, als es dann nachher an diese Auffangphase ging, sah das dann wieder gewollt aus. Obwohl es natürlich improvisiert war auf die Schnelle. Aber das fand ich eine richtig starke Aktion, wie sie das gerettet haben. Ja.
0: Okay. Dann geht es weiter mit dem Hell-In-A-Cell-Match zwischen dem Undertaker und Shane McMahon. Es gab viele Videos vorher. Es gab... Einen unfassbar langen Entrance vom Undertaker. Mein Gott, der Mann wird nicht jünger. Also wenn ihr da schon so eine lange Rampe einbaut, vielleicht sollte man den AOK-Shopper dann schon mal vorher für den Undertaker ah. dahin stellen, damit er da zum Ring fahren kann.
2: Oder Lifter oder wie heißt dieses komische Treppendings? Egal. Ja, ja, ja Lifter. der Lifter. <lacht> ich bin aber eher
0: für den AOK-Shopper. <lacht> ähm... Ach, wie heißt er denn jetzt nochmal? Unser schöner Manager mit dem Zottelbart.
2: Der Manager Sepp mit Coulter. dem... Ach so.
0: Der braucht ihn ja jetzt nicht mehr. <lacht>
2: Stimmt. Ja, aber der ist nicht mehr Teil der Show, hast recht. Und der muss ja irgendwo noch rumstehen.
0: Genau, deswegen hätte der andere Läger den ja auch mal nehmen können, um zum Ring zu fahren. Nein, Spaß beiseite. Das Überraschendste an dem Match fand ich, dass es wirklich ein straight Ende war. Keine Eingriffe. Aber man hat ja auch vorher nicht den Eindruck vermittelt, als würde es irgendjemanden interessieren, wer hier gewinnt. Zumindest nicht die Beteiligten. <lacht> ja, es gab ja wirklich gar <lacht> keinen kein, kein Vince McMahon. Nicht ein einziges Segment mit Hunter und Steph zu der Thematik. Nachdem Shane das Ding verloren hatte noch mal irgendwie, dass sich da einer geäußert hätte. Ach, ich bin so glücklich. Oder Vince McMahon, jetzt hast du bekommen, was du verdienst. Oder was auch immer. Das kann ja gar nichts. Machen wir bei Raw wir halt
2: alles. Alles bei Raw.
0: Natürlich. Wenn Shane laufen kann. Ähm, 30 Minuten und 5 Sekunden ging das Ganze. Es gab Move. Move. Was
1: ist denn los, Julian? <lacht> nee, Nein, also hey, das, das war wirklich. Gut auf, auf den Punkt, ja.
0: Ein grottenschlechtes Ding. Gut. Shane kam aus dem Last Ride raus. Er kam auf dem dann auf die oh, Stahlkriege raus, weggehen. aus dem Hell's Gate. Er hat selber ein paar Submissions angesetzt. Er wurde fast gleichwertig dargestellt. Er ist wie ein Stuntman vom Ring gesprungen. Der Käfig ist kaputt gegangen oder wurde kaputt gemacht.
2: Der Käfig? Ach so, ja. Wurde Mordanschlag auf Carsten Schäfer, oder? <lacht>
0: ja. Der arme Kerl, da kann er bei Tele 5 dann am Donnerstag ein bisschen rumheulen. Wie viel Action bei WWE es doch gibt, wenn man live dabei ist. Nee, also ich habe was bei WhatsApp heute Morgen geschrieben. Man kann bei dem Match kacken gehen und kommt wieder und hat nicht eine Aktion verpasst. <lacht> Also es war wirklich unfassbar lang. Das war
1: lang. Die ganze Zeitung durchlesen.
0: Ja, viel zu lange. Und ja, klar, der Moment, der Sturz, ich sag Sturz vom Käfig, von mir aus auch der Sprung vom Käfig. Ich bin froh, dass Shane sich da wohl nicht ernsthaft verletzt hat. Er hat ja vorher nochmal drei Bekreuzigungen gemacht und war sich dann wohl, als er draufstand, auch nicht mehr so sicher, ob das wirklich so eine gute Idee war. Der Undertaker hatte nach dem Sprung einen sehr schönen Blick drauf. Leicht schockiert. Nee, also gut, dass man das Match nicht in den Main-Event gepackt hat. Das, der Main-Event war jetzt nicht unbedingt viel besser, aber. Na du. Nee, also ich bin hiermit von vornherein nicht warm geworden. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche positiveren Gedanken.
1: Ja, ich habe positivere Gedanken. Also grundsätzlich jetzt erstmal. <lacht> äh, ich gebe dir mit einem recht. Das Match war viel zu lang. Das Match war zwischenzeitlich unglaublich langweilig, aber man hat zumindest versucht, eine Story zu erzählen. Ja gut. Also von wegen, dass Shane McMahon eigentlich keine Chance hat gegen deinen außer wenn er verrückte Spots zeigt und äh, ja irgendwelche Submissions ansetzt ähm, und er sich nicht so schade war, genau diese Spots auch zu zeigen, waren ja mehrere und ähm, die waren dann auch die, die für, für Stimmung gesorgt haben und dass Shane McMahon eben nie aufgibt, weil vorher musste man ja davon ausgehen, dass Shane McMahon tatsächlich gleichwertig mit dem anderen dargestellt wird. Und stellenweise wurde er immer noch so dargestellt hier bei dem, bei dem Match, muss man dazu sagen, aber eben nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Und ähm, der Undertaker war überlegen am Ende, nur Shane McMahon Vorteil war, dass er ja auf gut Deutschland eine Gesundheit riskiert und ähm, nie aufgeben will. Und das war im Grunde auch die Story, auch hier von wegen äh, am Ende hier, mit den hier ja, ja, ja,
0: ja, komm her, gib mir. Komm den her, den wenn du
1: was willst. Und der Undertaker dann oder Undertaker's Tätscheln dann. Und <lacht> 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 schön werden hier, Jungschen, äh, allen Respekt, aber äh, ich finische dich jetzt. Das fand ich ganz, tatsächlich <lacht> ganz in Ordnung. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand da sagt, okay, das war eine tolle Story. Ähm, ist richtig. Dann hattest du den Spots, also hier Coast to Coast und vor allen Dingen eben den Sprung von. Dem Käfig und die überschatten natürlich alles. Das wird von WrestleMania in Erinnerung bleiben. Und ähm, jetzt ganz ehrlich, was wird denn von in Erinnerung bleiben? Der Spear. Das war ein
2: weil ich. Ja, das, super. das der ja. Stephanie, wenn das ich glaub, Da hat man einen großen Stephanie Denkfehler gemacht.
1: Also man hat ja was richtig gemacht. Wir kommen jetzt gleich noch drauf, ich will jetzt nicht viel drauf aber man hat auch einen Denkfehler gemacht. Von daher, aber das eigentlich beim Undertaker gegen Shane, also die, die Zwischenphasen, wo man so Wrestling Aktionen kam und so, das war schnell mal richtig schlecht gewirkt. Aber wer hätte es gedacht, Shane McMahon ist ein lausiger Wrestler. Ich will ja nicht sagen, dass ich das nur so sage seit der Rückkehr. Ja. Shane McMahon ist ein Stuntman. Er ist nicht sich zu schade, wirklich die verrücktesten Sachen anzustellen und, ähm, Dafür ist er bekannt und dafür wird er geliebt und es ähm, ist alles nachvollziehbar, aber er ist kein guter Wrestler.
0: Ich habe noch, hab noch eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist. Wie bitte? Ich habe noch eine Sache, die mir in den Erinnerung geblieben ist. Okay. Die Extensions vom Undertaker.
2: Da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, <lacht> ja. Okay.
0: Ähm,
1: ja, wir hatten in der Vorbesprechung ein bisschen kurz darüber geredet, bei diesem, eben bei diesem Sprung vom Käfig. Ist es eigentlich erstaunlich? Also eigentlich ist das viel gefährlicher gewesen als beispielsweise die Stunts, die Shemic früher von der Stage gezeigt hat? Weil bei der Stage war es einfach so, dort hattest du mehr oder weniger die gesamte Stage bestand aus, war präpariert und bestand aus, aus, aus ja, Matten und so weiter. So heißen, er musste nur fallen, wenn möglich nicht mit dem Kopf zuerst. Und es lief, aber springt er hier ein bisschen zu weit oder ein bisschen zu kurz? Ich meine, er musste oder sich kommt er auch quasi nur fallen auf, lassen.
2: Ne? Ja, oder er, er rutscht da oben ab. Das kannst du ja auch haben. Ja, irgendwas. Ja. Er muss ja nur ein bisschen oder?
1: weiter und, und fällt nicht genau auf den Tisch, sondern auf die Stühle ja. die dahinter stellen. Ich glaube, ähm, zugegebenermaßen, er muss sich nur fallen lassen. Ich glaube, das ist schon genauso gemacht, dass er einfach nur den Schritt über den Käfig machen muss. Er muss nicht springen und nichts. Er muss sich fallen lassen und dann fällt er genau da drauf. Aber trotzdem ist das so ein unglaubliches Risiko. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich wäre das nicht gegangen.
2: Der
1: also der jetzt. Erhöht, jetzt da musst du musst
0: auch wirklich doch nur einmal einen ticken rechts oder links, selbst wenn du ja. gerade auf dem Tisch aufkommst. Ja. Der Körper kann sich damit nur ein so ein verdreht aufkommen. Oder du kommst genau mit dem Ellbogen dann da drauf oder hier mit dem Hüftknochen, da kann ja trotzdem mal was rausspringen oder brechen. Ja, ich ich
2: meine, ja, jeder, so, so. der schon mal auf dem 5-Meter-Brett gestanden hat, der weiß ja, wie klein auf einmal das Becken dann aussieht. Und das ist doch relativ äh, groß. Und wenn du dann so ein klein Ziel. Platz sozusagen nur hast. Und das Ganze dann nochmal fünf Meter höher ist. Also das waren ja locker 25 Fuß, das sind ja mindestens zehn Meter.
0: Sechs Meter sonst oder sieben? Echt?
2: Also sieben oder acht Meter. Sonst okay, so. aber das ist, das ist das mal sein. Und Wenn,
0: du hattest schon über 20 Minuten in den Knochen, dass ja. er halt da
2: rausgeklettert genau. ist. Dann
1: ist er 46 Jahre alt, nur was wir drüber reden. Ja. Oder schon, 47 sogar Schon so. krass. Echt krass. Ich hätte, ich hätte diesen Spot, um ehrlich zu sein, ich hätte ihn den nicht machen lassen. Nicht, weil ich unbedingt also aus, aus Sicht von WWE, weil was ist denn, wenn dir wirklich was passiert? Wirst du wirklich, dass bei der, deiner größten Show des Jahres, wo die meisten Leute hingucken, dass sich der, der Sohn vom, 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 vom Chef schwer verletzt?
2: Ja, ich nicht weiß so nicht, schön. war das nicht viel, ich, ich, wir haben ja noch nichts gehört, aber vielleicht ist ja Shane sogar mit dieser Geschichte an, an Vince rangegangen und sagte, hier, das ist das, was ich vorhabe, und das ist der Grund für mein Comeback. Man weiß ja nicht, was war zuerst da? Die, der Spot und dann die Storyline drumrum oder erst die Storyline und dann hat man den Spot kurz vor meiner sich ausgedacht? Wissen wir ja auch nicht. Und dann war es vielleicht von Anfang an ja tatsächlich sogar so geplant. Das wär schon wäre schon ja ein starker Tobak. Starker Tobak. Eigentlich
1: auch. ist die Story jetzt durch. Ja, natürlich. Die Story ist durch, na klar.
2: klar.
1: Es ist halt auch, auch wieder das Ding. Hier könnte man sagen, okay, hier waren, waren wie gesagt die die Fans sind sehr gemischt, aber letztendlich so ein richtiger gut viel moment ist es immer noch nicht, weil du hast die, bist die AV-Team nicht losgeworden. Das ja. ist auch hier auch das, noch das nächste Match, wo, wo, wo irgendwie so ein bisschen komischer Beigeschmack ist. Aber den hättest du sowieso gehabt, egal wer gewinnt.
0: Ja. So ein bisschen auch so ein komisches Geschmäckle da bei dem Spot hatte. Der ist ja mit seinen drei Kindern da reingegangen. Oh, das fand ich auch ganz furchtbar, um ehrlich zu sein. Wenn da dann wirklich was passiert wäre.
1: Nee, ich, ich, ich sag ja,
0: genau. Das ist ja, aber stell dir mal vor, die Kinder sitzen, dann, sitzen ja irgendwo dann in der ersten Reihe oder in der zweiten oder was? was. Und die sehen es dann. Uch.
1: Und das nee. ist nochmal, ist noch also nochmal zum Beispiel, ganz an, ganz eine ganz andere Hausnummer als beispielsweise jetzt irgendwelche Hardcore-Matches oder selbst als irgendwelche Death-Matches.
0: Ja, Natürlich, weißt du, jetzt, jetzt
1: nehmen wir mal den berühmten Spot von, von Thumbtack-Check äh, mit den Spritzen im Mund stechen. Das ist eklig und das ist nicht schön. Das ist aber nicht lebensgefährlich. Ich meine, dort gab es auch schon, schon ganz seltsame Sachen, wenn sie hier durch, durch Glasscheiben geschmissen wurden, dass sich irgendjemand äh, Schnittwunden nah an der Halsschlagader zugezogen hat. Natürlich gab es sowas auch schon. Aber grundsätzlich, mach hier ein bisschen was falsch und lande nicht auf dem Tisch. <lacht> und die können dann deine, deine Knochen zusammenzählen.
0: Ja, und den Daumen kannst du dann nicht mehr heben. Wahrscheinlich kannst du ihn gar nicht okay. mehr spüren.
1: Nicht mehr wirklich. Na gut. Erstaunt, wirklich erstaunt.
0: Durchaus. Gebühren wie ihm dafür Respekt... Dass er es gemacht hat. Bleiben wir dabei, dass es ziemlich dumm war, es zu machen.
2: Oder? Ja, Ja, ich, ich, ich habe auch nicht mehr viel zu ergänzen. Das, was ich noch reinbringen wollte, habt ihr schon gesagt. Das, was mir schon zu Beginn sehr negativ aufgefallen ist, tatsächlich der Entrance mit den Kindern. Ich habe immer ein Problem damit, wenn, wenn irgendwelche Superstars bei solchen Ereignissen ihre Kinder mitnehmen. Äh, weiß nicht, verwöhnte Bratzen, äh, dann andere Kinder dürfen das, dürfen das nicht und hier, da, die sind auch schon von von was ich von Kindes an verdorben. Aber unabhängig jetzt von dieser eher persönlichen Aussage, wie ihr schon sagtet, lasst da mal was passieren bei diesem Spot. Dann sehen diese Zwerge, die vorher noch äh, in, in, in höchsten euphorischen Höhen geschwebt sind, sehen dann ihren Vater äh, gelähmt oder vielleicht sogar mit gebrochenem Genick sterbend da liegen. Das ist das ist hochgepokert und ob man das machen muss, muss jeder für sich selbst sehen. Gott sei Dank ging hier alles gut, aber das hinterlässt schon, kann man zumindest mal sich Gedanken drüber machen. Ansonsten Wie, wie gesagt, das ist alles gut gegangen und, de und dementsprechend ist es einfach so, das ist das, was den Leuten bei mir in Erinnerung bleiben wird. Genau. Und anders wäre es ihnen auch in Erinnerung geblieben, ganz sicher. Und ähm, um Klöne, <lacht> da können wir auch mal ausgehen. Ja.
1: Anders hätte WWE heute ein großes Problem. Und was für eins? Und was für eins?
0: Und das war alles ein ausgeklügelter Plan mit den Kindern, weil wenn Shane McMahon ein so beliebter Kerl sich mit seinen Kindern da zeigt, was für Sympathien generiert dann Roman Reigns, der ständig von seiner Familie spricht?
2: Gen genau, genau. <lacht> Ansonsten bleibt der Taker in Erinnerung, rund erneuert, General überholt, schon seit letzten Montag, Extensions machen es möglich und äh, mit einer engeren, einem engeren Oberteil wirkt auch der Bauch ein bisschen eingequetschter und gut geschminkt auch, also er sah schon deutlich jünger aus als bei der katastrophalen vorletzten Raw-Ausgabe, äh, war auch notwendig, äh, aber sonst, zum Match habt ihr alles gesagt. Okay.
0: Dann gehen wir weiter. Ich persönlich dachte ja,
2: weil Main ich gespoilert
0: so geguckt oh, Gott sei Dank, jetzt kommt endlich der Main Event und alles ist vorbei. Alles und was ist macht WWE? Vorbei. Ach, hier, fick dich. Wir bringen jetzt die Unreal Giant Memorial Battle Royale doch noch in der Main Show. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe sie mir nicht komplett angeguckt. Ich habe viel geskippt. Ich
2: habe oh,
0: oh, hab gesehen, dass Shaquille O'Neal größer war als World's Largest Athlete Big Show.
2: Ja, dank der ich Schuhe. Ich habe gesehen,
0: dass Tatanka dabei war. Das fand ich sehr lustig. Dallas <lacht> Page war wohl dabei. Und jo. am Ende hat Baron Corbin das Ding gewonnen. Ja, oh, kann man mal so machen. Er kam jetzt nicht unbedingt wie der größte Heel rüber, wo er da heulend neben der Statue stand, aber... Schauen wir mal, was das
2: gibt. Ja, wurde er eh eh nicht als im fan Nein, aber. Ich fand ihn gut. Er kam gut rüber, Corbin. Ja,
0: ist okay, aber er wirkte natürlich ziemlich schlank und rank zwischen den ganzen großen Hünen und breiten Kerlen. Aber trotzdem,
2: weiß ich, er ist mir aufgefallen. Also charismatisch. Ne, er hat ja auch gewonnen. Na, ah, du Dovi. <lacht> er ist mir auch vorher schon aufgefallen. Also, der hat, ich bleib ja. dabei, der hat mehr Ausstrahlung als so mancher äh, under bis midcard geek im Main-Roster. Deutlich mehr, finde ich sogar. auch nicht viel. Sag Nein. mal so,
1: wir unterhalten uns mal weiter. Ich, man weiß es jetzt nicht. Ich glaube fast nicht daran, dass das jetzt sein Aufstieg ins Main-Roster war. Ich hoffe. Was? Ich hoffe, dass es ein Aufstieg war
2: ins Main-Roster. meiste du? Ja. Wenn, wenn dir was an Ende liegt, solltest du das nicht hoffen. Ja, ist mir relativ egal, aber ich sehe mehr Potenzial. Nee, nee das nicht. Baron
1: Corbin wird innerhalb von zwei oder drei Monaten total untergehen, spätestens wenn er regelmäßig bei Raw Smackdown 10-Minuten-Matches werben muss. Dann wirst du nämlich sehen, dass der Langs noch nicht so weit ist. Ja, wrestlerisch nicht, Jahr natürlich.
0: Diese 16, 15 Sekunden-Matches machen, wie am Anfang bei NXT.
1: So lange war er ja auch äh, relativ beliebt bei NXT. Ja. Und er ist besser geworden, deutlich Er ist wesentlich besser geworden. Aber auch gegen Austin Arries hast du gesehen. Bei Takeover. Das war okay. Es war aber kein tolles Match. So richtig doll Nein, es war, war
0: okay. okay. Es, es,
1: es war okay. Und wenn du das dann jede Woche hast, und dann auch mal gegen Leute wie Ryback und so weiter... Oder der Rio und wie sie alle heißen, dann wird er sich warm anziehen können. Ja, stimmt. Denn heutzutage, wie ist es wirklich so, heutzutage bedeutet es nicht mehr allzu viel, nur dass du, wenn du groß bist, sondern du musst auch schon ein bisschen abliefern. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sich wünschen sollte, bereits jetzt ins Mainwasser zu kommen. Ich glaube, er würde dann bald irgendwie, ja, wenn sie ihn nicht gerade in die Waldfamilie stecken, würde er gerade bald dann irgendwie in Rollen wie Eric Rowan wieder sich wiederfinden, als der kurzzeitig Singles-Bestler war.
0: Ähm, oh Gott. Nicht, dass ja. Baron Corbin er, am Ende Winner. noch ein Jinzer wird.
1: An dieser Stelle muss ich auch noch sagen, äh, schön groß an Crestfall. Die hat sich nämlich riesig gefreut, dass Baron Corbin gewonnen hat. Ich hatte aber auch kein Problem damit, ähm, weil, <lacht> guck mal, wer da mitgemacht hat. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, es war eigentlich auch klar irgendwie, dass Corbin gewinnt. Corbin, Mark Henry oder bestenfalls
2: Kane. Und da ist Corbin schon die bessere Wahl am Ende. Also, ich, ich fand die Battle Royale gar nicht so schlimm, gerade im Vergleich zu dem, was da gleich noch kommt. Es war ja auch nur neun Minuten. Ja, aber äh, erstmal fand ich, ich habe mich so an meine Jugend zurückerinnert. Also als ich noch jung war und wir auf Partys gegangen sind, dann haben die Mädels, die immer äh, von der Körpergröße etwas äh, kleiner geraten waren, immer diese Buffelos angehabt. Total großartig. Und da hat sich Shaquille und Neil auch mal extra Buffelos anfertigen lassen. Die haben bestimmt na, fünf Zentimeter gebracht gegen Big Show. Du, ich das glaube ich nicht, Jacqueline O'Neill ist größer als, als Big Show. Ja, aber er, das, das glaube ich auch, dass er größer ist, aber die Schuhe sind, also die sind doch sofort ins Auge gefallen, dass die nochmal ordentlich ein bisschen was rausgut. Er wäre auch so größer gewesen bestimmt, aber... Er ja, ich glaub, laut er hat
0: Wikipedia drei Zentimeter größer als Big Show. Und das sah eben... Hat, 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 hat Jacqueline O'Neill nicht auch seine eigenen
2: Schuhe? Ja, das, das will ja, ich ja gar nicht ausschließen. Eigene Marke. Das will ich gar nicht ausschließen, aber sie haben ordentlich Sohle gehabt. Das war nicht verkehrt. Mhm. Sonst war das in Ordnung, also äh, Sendo Vollgeek, Fandango musste ich ein bisschen schmunzeln, das, das kann man so machen und ja, das nächste fand ich schlimmer.
0: In der Tat, weil, dann dachte ich mir, jetzt kommt aber endlich der Moment. <lacht> und dann kommt so Rock und ich dachte mir, ach nö, dann Labata, Labata, Labata und dann kommt die Wyatt-Family labern und die labern und die labern und irgendwann meint The Rock dann hier blub, bla bla, ihr seid alle scheiße, ihr seid alle Pisser. The White bezeichnete ihn als Lügner, weil er eigentlich hier ah, er, ist, er steht für Erfolg und Größe, aber es ist ja alles nur eine Lüge. The Rock meinte, boah, du bist groß, du, du hast Charisma, du kannst entertainen, du kannst reden, ja, aber du bist hier falsch und er zog sich seine Kleider vom Leib und Hervorkam ein Wrestling-Outfit und er meinte: Boah, jetzt möchte ich ein Match haben. Gegen irgendeinen von euch. Ja, Eric Rohn stellte sich ihm Rockball am Ende, sechs Sekunden. Damit hat Rocky noch einen Rekord für das kürzeste Match bei WrestleMania bekommen. Yay. Und sollte dann wieder geprügelt werden. Aber. Der Held der Nation. John Cena kam, um uns alle zu retten und Rocky vor. Duh, 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 vor allem. Duh, 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 duh. Und ja, die komplette White Family, inklusive Bray White, wurde zerlegt. Brown Strowman wurde endlich, oder zum Erden, ja, endlich will ich jetzt nicht sagen, aber er wurde jetzt mal nicht geschützt. Er durfte auch wie ein Dödel aussehen. Rock Bottom kassiert. Ja, und John Cena und The Rock sind weiterhin die besten Freunde. Alle glücklich, alle zufrieden. Das Publikum war etwas irritiert, aber feierte trotzdem, weil es war ja Rocky und es war ja auch irgendwie John Cena. <lacht> irgendwie. Ähm, Leute, die Wyatt-Family ist damit jetzt endgültig Geschichte. Man hat ja noch nicht mal versucht, die Leute zu schützen. Nicht mal Bray Wyatt.
1: Was bedeutet, was bedeutet Geschichte?
0: Ich habe keine Ahnung, was dieser ganze Scheiß sollte. Aber man hat wohl das Vertrauen. Ist auch in Braun Strowman verloren, aber... Irgendwie kommen ja angeblich ich, Gerüchte, ich, dass dass Ray White noch World Champion werden soll im Laufe des Jahres.
1: Ja, darauf würde ich jetzt nicht wetten. Aber, ich Aber hey, glaube, er durfte dass
0: mit The Rock arbeiten. Er durfte mit John Cena arbeiten. Das ist sein Push, Jens. Mhm.
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, dass er in diesem Jahr tatsächlich in Mini-Events bei PPVs gegen Roman Reigns headline wird. Da bin ich mir sicher. Weil nichts anderes Ich da glaube, das gestern war eine gute Idee. Und ich glaube, niemand bei WWE sieht das so, dass man die weit beerdigt hat. Das hm. ist das Problem. Und die Brunnen hat sich, sich ja auch dann nur bedankt die
0: für diese tollen Leute, dass sie ja natürlich, arbeiten
1: natürlich, müssen. ich glaube auch The Rock ist sich nicht so, dass die glauben Bei Bray Wyatt ist jetzt am Ende noch ein größeres da, dass der am Ende nicht ziehen wird, weißt du, und dass er, dass er weniger ober wird, dass er weniger bejubelt oder ausgebucht wird am Ende das wird man nicht darauf schieben man wird es einfach nicht sehen ich glaube, man ist sich nicht bewusst, was man damit anstellt, da bin ich ganz fest überzeugt davon und man muss ja auch dazu sagen, bei den, bei den Hardcore-Fans stellt man damit auch nichts an. Bei den Casual-Fans ist das einfach der Fall. Also oder bei den Leuten, die eben sich jetzt nicht jede WWE-Anschuhe angucken oder so.
0: Weil wenn, wenn die das wir die das sehen, reicht eh sich aufgegeben. das... Wie bitte? Die Hardcore-Fans haben Royal White ja mittlerweile eh aufgegeben.
1: Ja, nun auch nicht alle. Ich meine ja mit Hardcore-Fans auch immer auch durchaus die, die jetzt gar nicht unbedingt so, was wir jetzt so Smart-Marks nennen, sondern auch die Leute, die eben halt nur jede Woche WWE gucken. Also, die ja, Fanbars. Ja,
0: die doch auch nicht mehr für voll.
1: Och, du, das sagt man nicht. Also, wie gesagt, ich verweise da immer auf, gerne auf Twitter, während World Tele 5 und so. Das sagt man nicht. Nee, da ist ja gerade
0: noch nicht tot. Ihr dürft auf jeden Fall jetzt noch weiter über die restliche Show philosophieren. Ich muss mich leider vom Acker machen.
2: Okay, dann. Es
0: tut mir leid. Macht
2: nichts, wir kriegen das so hin. Ich
0: habe noch einen Termin. Ich verabschiede mich und wir hören uns die Tage und ich wünsche euch beiden auf jeden Fall noch viel Spaß. Na dann. Und bis dann, ne?
2: Jo, hau rein. Jo, dann. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Dann, dann übernehme ich mal. Viel ist ja nicht mehr zu machen. Aber mit dem Segment sind wir ja noch gar nicht fertig. Ähm, schade, dass Julian jetzt gerade weg ist. Ich wollte noch einen ein, ein Bezug zu South Park bringen. In irgendeiner Folge spielen sie, glaube ich, äh, Nord- und Südstaaten nach. Und Eric Hartman vertritt oder spielt da äh, General Leap. Und er beendet jeden seiner äh, Feldbriefe in Bezug auf Kyle und Stan, ich hasse sie, ich hasse sie so sehr. Und das muss ich hier auf, auf, auf uh, The Rock einfach beziehen. Ich habe es heute schon WhatsApp heute Morgen bei Julian geschrieben, als ich ihn sah, ich hasse ihn, ich hasse ihn so sehr. Kommt der da raus, also wirklich, mehr Selbstinszenierung war nur beim Führer. Kommt der da raus mit so einem Flammenwerfer, flammt da durch die Gegend, Voller Hybris zündet er sein, seine Rockbuchstaben an, holt sich am besten noch einen drauf runter, geht dann an den Ring, erzählt eine Scheiße von wegen: Ich spüre Liebe und heute machen wir viele WrestleMania-Babys. Was für ein Durchfall, um dann die, die Zuschauerzahl zu verkünden und sich zu freuen. Da habe ich kurz vorgespult, als ich weggespult hatte, waren auf einmal Bray Wyatt im Ring mit seiner Wyatt-Family. Wyatt hat wirklich alles versucht, halbwegs bedrohlich zu wirken und ernsthaft. Und The Rock hat das gemacht, was er am besten macht. Er hat ihn mal sowas von der Lächerlichkeit preisgegeben. Wait, wait, wait. Let The Rock get this straight. Und dann hat er da rausgehauen. Und äh, ja, hier, Eric Rowan, du deine Eltern müssen doch verwandt gewesen sein. Und ich weiß gar nicht, was er über Brown Strowman gesagt hat. Ähm, fürchterlich, aber. Wie, wie du schon sagtest, die WWE ist sich gar nicht da der Auffassung, dass sie hier die jetzt irgendwie beerdigt hat äh, oder haben könnte. Gar nicht. Da ist äh, The Rock da. John Cena's Comeback wurde gut inszeniert. Er hat auch sehr gut auf die John Cena-Sucks-Chance reagiert. Das war alles in Ordnung. Aber du, du, du opferst dafür äh, ein Stable, das eh schon eigentlich kämpfen muss, um halbwegs ernst genommen zu werden. Die sind jetzt wirklich eigentlich tot. Weil Leuten, die müssen genauer hingucken. Aber auch bei Casuals, klar, die sagen, oh, Graf Grusel, den darf man nie so abschreiben. Aber ich, ich weiß nicht, mir hat das Segment von vorne bis hinten nicht gefallen. Und Cena zurückzubringen ist gut, ist es wichtig, auch im gebührenden Rahmen. Aber schon wieder auf Kosten eigentlich fast des Letzten, was man noch im Arsenal haben könnte. Jens. Ähm, also zu Rocky. Ähm
1: habe ich so ein bisschen mit gespaltenes Verhältnis. Also grundsätzlich muss man ihm zum zugestehen, dass er gefühlt mehr Charisma hat als das gesamte Roster zusammen. Das stimmt. Also sich John Cena und Triple H. Ja. Ähm, und der ist einfach immer unterhaltsam und der hat nun mal seine gewisse, seine, seine gewisse Ausstrahlung, die einfach was Besonderes ist und die einfach auch immer unterhaltsam ist. Und ich fand dieses Mal grundsätzlich waren seine Witze auch besser als oft sonst. Weil diesmal waren es zumindest keine Penis- und Hohenwitze. <lacht> nee, das stimmt. Sondern so Witze, die, die durchaus legitim waren, wenn man sich Holly die anguckt. Muss man jetzt mal sagen, das Problem ist auch nicht, dass er diese Witze reißt. Das Problem ist einfach, dass Rocky kein aktiver Teil äh, des Rosters mehr ist. Wenn The Rock jemand wäre, der regelmäßig im Ring antritt, dann könnte er jede Woche so ein bisschen Promos halten und dabei alles alles gut damit. Ähm, wenn ein Babyface die Heels äh, dumm aussehen lässt, daran ist absolut nichts falsch. Es, was, falsch oder was, was falsch läuft, ist einfach, dass The Rock das Babyf die, die, die Heels dumm aussehen lässt und dann die Heels abfertigt und die und dann wieder weg ist und die Heels dürfen sich den Rest des Jahres rumschlagen. Ähm, das ist einfach das Problem. Nicht, nicht The Rocky an sich, ähm, sondern einfach, wie man diese Leute einsetzt. Und das äh, trifft dann nicht mal nur auf The Rock zu, sondern eben auch auf, auf ähm, ja, selbst auf den Analytiker, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Ja. Yeah dass das ähm, nicht der und Zweck der Sache ist. Ansonsten ähm, ich kann jetzt hier frei und freck sagen, also, also als The Rock rauskam und sich die Zuschauerzahl bekannt gegeben hat, ähm, waren wir uns dann mit äh, Crossfallen einig, dass wir jetzt uns gehen. <lacht> da war es nämlich fast fünf. Die Show bis dahin war jetzt nicht grausam, aber sie war jetzt auch nicht so, dass sie mich jetzt irgendwie wirklich gepackt hat, dass ich die jetzt irgendwie spannend fand. Und ähm, ich wusste, es wird nicht besser. Es wird <lacht> einfach nicht mehr besser. Und dann sind wir halt ins Bett gegangen. Und Alfred habe das weiter angeguckt und ich war erstaunt, wie lange sich das gezogen hat. Ich wusste ja gar nicht, dass die White-Familie noch rauskam. Also das wusste ich bis heute Morgen nicht. Dieser Endwins, der sieht natürlich absolut super aus, wenn die rauskommen. Aber das, das so zu ziehen, ich glaube, ich wäre äh, gestern Nacht durchgedreht. Das ist, war ja unfassbar. Also ich glaube, das Segment war ja weit nach fünf zu Ende dann. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Das Match gegen Eric Rowan hatte ich jetzt nicht so das große Problem damit. War, war halt okay. Ich meine, Eric Rowan ist eh der größte Kick von allen. Aber wäre es dann jetzt so schlimm gewesen, wenn, ja, wahrscheinlich war das auch irgendwie die Bedingung der Versicherung, dass Rocky einfach keinen Pump, Pump nehmen muss. Dementsprechend konnten die jetzt auch gar nicht sonderlich viel machen. Aber es wäre danach irgendwie wirklich tatsächlich besser gewesen, wenn wenn White Rock einen aufs Matt gegeben hätte oder so. Also das fehlt dann am Ende. Und dann hätte ja John Cena den Retter geben können. Und die Whites hätten sich zurückgezogen, ohne einen auf den Frack zu bekommen. Und so hättest du das Ganze zum guten Ende gebracht. Ich meine, El Rowan ist der Schwächste der White-Family. Du hättest die anderen beiden geschützt. Die hätten vielleicht noch ein bisschen von ihrer Heat zurückbekommen. Und dann kommt halt John Cena zurück und die Whites treten den Rückzug an. Und alles wäre gut gewesen. Und dann wäre in diesem Segment nichts falsch gewesen, außer dass es elendlich lange gedauert hätte. Aber, ja, es soll halt nicht so sein.
2: Ja, und was dabei ja auch vielleicht noch bedacht werden kann im Vorfeld, wir haben da ja auch drüber berichtet, Vince hat gesagt, scheiß drauf, wichtig ist, dass Rocky da ist und er kann auch selbst bestimmen, wie er sein Segment haben möchte. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Rocky das genauso, nicht sowieso, aber vielleicht sogar ja, selbst inszeniert. Aber ich ich glaube auch, du
1: könntest jetzt Bill White persönlich fragen, der hätte damit mit diesem Segment keine Ahnung, weil die, es ist tatsächlich so, die Wrestler sehen das glaube ich ein bisschen anders. Das glaube ich auch. Ich, ich bin auch sicher, Kevin Owens hatte kein Problem damit zu verlieren oder AJ Styles oder so, die sehen das ein bisschen anders. Ähm, es gibt aber so, ich kann auch verstehen, warum die das anders sehen und ich, ich bin mir sicher, die White Family, auch Eric Rowan, die, haben, die hatten gestern jede Menge Spaß mit The Rock. Ähm, da bin ich hundertprozentig sicher. Das Problem ist aber eben auf Sicht und was fürs Business am wichtigsten wäre. Ja, das, das meine ich. Was ja. am wichtigsten wäre für, für, für die Storylines, für die Shows in Zukunft, weil ich weiß nicht, man verliert halt einfach ähm, selbst als Hardcore irgendwann das Interesse an den Leuten. Ja. Ich muss mir nicht Leute, die Geeks anschauen. Es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendwie, es ist mal ganz nett, wenn du so welche in den Shows hast, aber ich weiß nicht, es, es, es killt irgendwie bis zum gewissen Maß immer das Interesse und das Interesse an gewissen Charakteren.
2: Ja, also ich glaube genau wie du, dass, dass die, die Worker, das sind ja Vollprofis im Zweifel, dass Bray Wyatt oder auch Eric Rowan ähm, oder alle die du genannt hast, gar kein Problem damit haben. Die werden so gebuckt und dann ist das gut. Es ist ja nicht jeder eine Diva wie Hulk Hogan zu seinen besten Zeiten, der bestimmte Sachen einfach nicht mag, weil das seiner On-Air-Persona schaden könnte oder auch ihm selbst von seinem Charakter her. Aber wie du sagtest, dem Produkt könnte es auf Sicht mal äh, schlecht ergehen, weil du ja das aktuelle Roster wie Geeks darstellst. Letzten Endes, die nichts zu melden haben.
1: Ja. Na gut, Für den Niedergang in Anführungsstrichen, was die Zuschauerzahlen geht, ist es sowas mitverantwortlich, definitiv. Ja. weil es sich ja auch schon seit Jahren zieht. Also eigentlich. Kannst du sagen, seit den Jahren, als der Undertaker und Triple H ihre Fulltime-Stiefel in den Nagel gehängt haben, also 2010 oder so, ähm, wird das von jedem Jahr, von jedem Jahr ist das, ist es ja immer das Gleiche. Und ähm, seitdem zieht sich das und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass die Weiße so das nicht nur aus professioneller Hinsicht einfach so hinnehmen, sondern ich glaube, als The Rock gefragt hat, hier, wollt ihr das mit mir machen, habe ich gesagt, ja, jederzeit, sofort, super, mhm. die haben hat sich gefreut. Also ich glaube, wie gesagt, die hatten ihren Spaß, das glaube ich definitiv. Also, aber ich weiß nicht, ob das eben so das richtige für das Produkt ist, aber egal. Komm, kommen wir zum
2: genau. Bringen wir's wichtigsten zu Ende. Match des Abends. Ja, das wichtigste Match hatten wir schon gehabt bei den äh, Diven, aber jetzt kommen wir zum abschließenden Match des Abends. Der Main Event stand auf dem Programm und äh, wie das eben so ist, die Entrance von Hunter ist ein kleines Kunstwerk, da wird alles aufgefahren, was man hat. Stephanie hat sich ordentlich äh, in Schale geworfen. Ich weiß nicht, was sie darstellen sollte. Irgend so ein Gemisch zwischen äh, ja, weiß ich nicht, äh, Astronauten, Nutte mit, mit Fantasy-Hintergrund. Ich kann es nicht beschreiben. Ich, ich fand es cool, Julian fand es extrem peinlich. So ein Mädel, du bist keine 20 mehr. Ja, Geschmackssache, hat dann nochmal uns erzählt, wie erbärmlich wir alle sind und unser Leben auch und wie toll die Authority ist und hat dann eben Hunter angekündigt, der dann auch mit seinem Entrance und irgendwie Totenkopfgefolge an den Ring kam. Gut in Schuss, der Mann hat nochmal ein bisschen äh, Muskelmasse draufgepackt und war im Solarium. Das war also beeindruckend, inwiefern er da im Gym war und was er da gegessen hat, das ist nicht so wichtig. Aber er war topfit und seine, ja, die Publikumsreaktion nicht überragend, aber schon gut, würde ich sagen. Dann kam Roman Reigns und äh, ich weiß nicht, man konnte es wohl nicht richtig runterregeln. Ähm, er wurde gnadenlos ausgebucht. Gerade beim Entrance hat man es noch sehr, sehr deutlich wahrnehmen können, wie die Crowd hier auf ihn reagiert hat. Dann ging das Match los und ja, wie, wie soll man es jetzt am besten sagen, Jens? Äh, es war jetzt kein Autounfall. Aber so richtig klasse war es auch nicht. Es zog sich, nicht so schlimm wie beim Taker, aber es zog sich stellenweise, wurde gegen Ende besser. Äh, und ich habe heute Morgen noch geschrieben, Mensch, äh, also Reigns hat das Ding dann ja nachher nach dem Spear auch gewonnen, nachdem er vorher Stephanie McMahon weggespiert hatte, war dann nachher Hunter auch noch dran. Und der Titelwechsel kam. Ich habe gesagt, man hat es eigentlich ganz gut gelöst. Das Publikum war während des Matches also, nicht wie soll ich sagen, nicht immer noch mehr gegen Reigns äh, schlimmer eingestellt, als sie es beim Entrance waren. Es wirkte fast so, als ob er entweder sie ein bisschen gekriegt hatte oder ob es ihnen scheißegal war, mit so da Matchdauer, wer jetzt hier gewinnt. Aber es könnte wohl auch daran gelegen haben, dass man die Außenmikrofone nach dem Three-Count einfach mal runtergeregelt hat, oder?
1: Da bin ich mir relativ sicher, weil
2: ich habe nach dem
1: nach dem Match habe ich eigentlich gar keine Reaktion mehr gehabt. Weder Jubel noch Berufe. Nur Musik, genau. Ähm, alternativ wäre es natürlich einfach so, dass die Zuschauer vollkommen abgeschaltet haben und das ist ihnen, was ich, was ich auch während des Matches schon wenn ähm, Großteil des Matches schon der Fall war, überhaupt gar nicht für das Match interessiert haben. Ja. Da war nämlich Totenstille. Und dann haben sie ab und zu gebuht, wenn Roman Reigns seine, seine Signatures gezeigt haben und ab und zu gejubelt, wenn Triple H seine Signatures gezeigt hat und wenn wieder mal irgendein Spot gab, gab es mal einen Pop und ansonsten haben, war das eigentlich, was man erwarten konnte? Die, die, nicht mal, dass Roman Reigns sich ausgebohrt wurde, dann hätte er Reaktionen gezogen. Genau. Selbst, selbst, selbst das ist einfach nicht der Fall. Ein guter Teil der Leute sehen sich einen Scheiß für den Typen. Was ihn eben deutlich von John Cena unterscheidet. Äh, John Cena, 50% lieben ihn, oder sagen wir, naja, sagen wir 50% lieben ihn, 50% finden ihn absolut scheiße. Und 50% jubeln ihn deswegen und die anderen 50%. Boni gnadenlos aus. Und Bei wenigsten Roman ist, er ist er egal. einfach so: ja. 50% interessieren sich für ihn, davon 25 äh, finden ihn gut, 25% finden ihn scheiße, die restlichen 50% interessieren sich einen Scheiß für den Typen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Und ähm, das war für mich irgendwie die Story des Main-Events, der für mich dementsprechend hatte im Grunde, ich will nicht sagen gar keine, aber hatte ganz, ganz wenig Heat. Eines Main-Events absolut unwürdig, von WrestleMania zumindest. Äh, Erstmal das Baby bringen. und dementsprechend hatte man sich bei dem Match auch durch was gedacht und man hat das ja auch darauf ausgelegt, dass am Ende Triple H bejubelt wurde, indem er eben nur Reigns spielen darf, wo das ja auch kontrovers ist, aber irgendwann musst du halt sowas mal bringen. War darauf ausgelegt und man hatte auch auch gewisse Spots drin, eben hier mit dem nochmal dran erinnern an die Spots bei, bei Raw mit den mit den auf dem Kommandatoren Tisch. Die hätten uns auf den Kommentatorentisch und so weiter und so fort, ähm, dass du an diese Finishes nochmal erinnert hast. Und ähm, stellweise dachte ich sogar, das hat einigermaßen funktioniert, aber äh, wie gesagt, äh, das Ganze hat darunter gelitten, nicht daran, dass die, Roman dass die Leute Roman Reigns so scheiße finden, weil dann hätten sie ihn lauter ausgebot, sondern dass ein guter Teil der Leute sich überhaupt gar nicht für ihn interessiert. Jo. Und darum hat das ganze Match gelitten. Ähm, es zog sich halt dann auch wie Kaugummi tatsächlich, ähm, ging ja stramm auf die sechste Stunde zu und ähm, die Fans haben sich selber unterhalten. Ähm, äh, Nakamura Chance, Ole Chance, äh, hier ähm, ähm, Hey Bailey Chance und so weiter und so fort. Ähm, die haben sich natürlich auch nicht durch die ganze Halle gezogen, sondern das waren immer bloß gewisse Teile in der Halle. Also es, äh, Alvarez hat wohl gesagt, dass das in seinem Bereich. War es gar nicht so, dass da viele, viele gesungen haben und er hat das, glaube ich, auch gar nicht gehört, aber andere Bereiche, da haben eben halt viele gesungen. Es geht halt nur unter in so einem großen Stadion. Aber für mich, wie gesagt, absolut un un unwürdig und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man nach dem Ende entweder die Musik extrem lausgestellt hat oder einfach die Mikros ausgestellt hat, weil da war gar nichts mehr zu hören. Also ich hätte gedacht, dass der ja zumindest ein bisschen Babu, als dass irgendwas kommt. Aber der, du hattest ja, ich hatte ja echt den Eindruck, als wenn Roman Reigns komplett alleine in dem Stadion steht und die Musik laut gespielt wird. Da war wirklich gar nichts. Allerdings hat man im Hintergrund auch nicht allzu viel
2: gesehen, wenn das, man ehrlich ist. Das wollte ich gerade sagen. Das stützt so ein bisschen die Theorie, die du auch schon angedeutet hast. Äh, während man Reigns zuerst gnadenlos ausgebuht hat, war es einem nachher ziemlich wurscht und als der Three-Count kam, sagten sie, dann können wir jetzt ja auch alle gehen, müssen wir auch nichts mehr sagen. Ist doch eh scheißegal. So nach dem ja, Motto. Glaube,
1: einige sind auch schon währenddessen gegangen. Genau. Sicherlich damit zusammenhängt, dass es eben schon verdammt spät war. Und man muss auch noch dazu sagen, wenn jetzt sagen, ja, aber beim, 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 beim Free-Count, da war Jubel und dann, das ist richtig, bei jedem Wechsel des World-Titles ist Jubel. Achtet mal drauf. Egal, vollkommen egal, wer den Titel gewinnt und wenn der Typ, wenn man den Typ selbst als den Titel gewonnen hat, war großer Jubel beim Free-Count. Ähm, ist immer so, was danach kommt, die Sekunden danach ist entscheidend
2: und da war nicht allzu viel, um ehrlich zu sein. Und wenn man schon sagt, oder wie du sagtest, diese Rechnung ist ja nur eine grobe Schätzung, aber ich finde sie ist gar nicht so verkehrt. 25% Pro-Rains, 25% Contra, 50% scheißegal. Wenn du 94.000 Leute, 94 Leute in der Halle hast, davon ein Viertel machen Alarm, hast du immer noch, muss ich mal ein bisschen rechnen, 20.000 ungefähr. Und äh, wenn die dann alle schreien, hast du auch nach den ersten ein, zwei Sekunden, nach dem Three-Count natürlich auch eine gewisse Reaktion, der Crowd, das ist ja vollkommen klar, aber wie du schon sagtest, die stirbt irgendwann weg und danach wird es eigentlich interessant, ob die Halle danach noch weiter abgeht, so zum Beispiel CM Punk gegen John Cena 2011, Money in the Bank, wo die Halle ja geradezu durchgedreht ist, als Punk das Ding gewonnen hatte, das war hier vollkommen anders. Ja, das war der Main Event. Also das Match war jetzt nicht kacke, war aber auch nicht doll und wie du schon sagtest, Main Event bei Wrestlemania eher unwürdig als würdig. Die WWE hat's durchgezogen. Ich bin gespannt, oder man könnte gespannt sein, was man jetzt bei Raw draus macht, wie man es da wieder aufgreift. Ob man ihn vielleicht sogar den Titel schon wegnimmt, Wegnimmt, glaube ich nicht. Es ist auch nichts, was eingecashed werden könnte. Der Cover ist platt. Money in the Bank kommt erst in zwei Monaten wieder. Ja, können wir ein bisschen spinnen. Was soll denn bei der Raw-Ausgabe überhaupt groß passieren? Puh, das ist schwer zu sagen. Da fällt also, mir auch nicht viel ein. Ja,
1: es wird schon. In einem, in einem Rück, vielleicht kehrt noch jemand zurück. Man weiß es nicht. Cezanne, also war da, alles recht.
2: Offenbar
1: nee, Ort. nicht. Also, man weiß es ja nie. Man weiß es ja auch nie, ob, was die jetzt sagen, ob das jetzt stimmt. Nee, also, ja, stimmt. John Cena hat vor ein paar Wochen auch gesagt, dass er erst im Juli wieder zurückkommt. Also. Ja, was davon stimmt, ist halt.
2: Nee, hast, recht. hast ähm, recht. Rollins dauert noch ein bisschen Cesaro. Könnte aber
1: sein, theoretisch, ja. Rollins, wer weiß es schon so genau. Es weiß jetzt einfach keiner Nee, diesem. klar. Von daher dann, dann, wie gesagt, ist die Möglichkeit, dass The Joe könnte kommen, oh, das Finn Baler und der
2: Barla Club könnte kommen. Ach ja, der ist ja relativ sogar nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, Gallus und Anderson sind sicher. Bei Bala bin ich mir nicht ja. sicher, weil ihn hat man jetzt auch für die UK-Tour im Juli angekündigt. Das spricht für mich irgendwie... Ich glaube, so auch. Warte mal, ich guck mal kurz mal mit.
2: Ich meine aber auch, dass beide angekündigt sind. Ich meine, das heißt jetzt nicht
1: viel. Aber es ist halt ähm, angekündigt für... Ja, äh, sind Finn Balor, Bailey, Baron Corbin und Shinsuke Nakamura. Kein okay. Simojo.
2: Nee, okay. Also Joe im Main-Roster würde ich super gerne sehen. Und... Ah, ich hätte auch gar kein Problem, wenn Balor mit dem äh, Balor-Club als NXT-Champ, so in Page damals, das weiß ich nicht, das würde auch NXT vielleicht ein bisschen im Fokus bringen im Main-Roster, keine Ahnung, so hier sind wir und wir wollen, äh, keine Ahnung was wir wollen, irgendwas wollen wir und wollen als NXT-Champ sozusagen hier mal das Main-Roster durchflügen. Warum nicht? Kann man ja mal versuchen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja immer noch dafür, dass man irgendwie so ein Heel Stable oder irgendwie was zwischen, so Shield-ähnlich oder ja. stellenweise wie Shield-ähnlich, irgendwas zwischen den ganzen Babyfaces
2: und der Authority bringt. Ja, so ein Gegengewicht einfach, ne? Genau.
1: Ja, irgendwas, was, was, was gegen beides ist, weil ich glaube, das könnte auch ganz gut funktionieren, gerade mit Roman Reigns und der Authority. Weil die, wenn die Leute die, die Erfahrung, die Scheiße finden und Rowan Scheiße finden, kann das und das größte Babyface, gegen, das gegen die Erfahrung, die Gestaltung Scheiße finden, kann das nicht gut sein für die Shows. Das nee. muss man halt mal ein bisschen äh, ein bisschen verinnerlichen und ich glaube so ein bisschen als der der Baller Club, als als was eben halt auch das Vorbild oder man könnte was sagen, die Kopie das Original in Japan ausgemacht hat, das ist, dass sie eben, wenn man so möchte, ein bisschen Anarchie in das Ganze reingebracht haben. Also ähm, die haben ja wirklich das Wrestling in Japan auf eine gewisse Art verändert, indem sie einfach diesen amerikanischen Style von wegen äh, gefüllt tausend Eingriffe und so weiter und so fort äh, reingebracht haben. Und ich glaube, so ein bisschen eine Veränderung kann WWE im Moment mehr
2: als nur gut gebrauchen. Ja. Vor allem, weil im Babyface-Bereich jetzt ja der Mensch da ist, den die Mehrheit eigentlich nicht wirklich will. Da muss man irgendwie anders was versuchen. Wobei das ist ja auch schon krass, dass du Reigns durchdrückst, und über Alternativszenarien nachdenken muss. Das ist, das stimmt doch auch schon wieder. Ja, was nicht,
1: aber. ja aber eigentlich ist, ist das ja richtig. Weil ich meine, wenn du Reigns Show durchdrückst, dann brauchst du ein Alternativszenario. Okay, du hast, du hast viele Leute, die, die Roman Reigns nicht annehmen, dann gibt diesen Leuten wenigstens jemand anders. Klar. Und dieser jemand anders kann naturgemäß nicht schon sicher sein.
2: Äh, von daher. Hm. Ab, ab. Ich denke auch. Wir dürfen gespannt sein, was uns Raw jetzt bringt. <lacht> WrestleMania ist auf jeden Fall vorbei und ich sehe es in diesem Fall äh, ganz genau wie du. Das war absolut keine schlechte Show. Es war in Ordnung. Es war auch für WrestleMania in Ordnung. Es war jetzt nicht das, was man sich erhoffen konnte, was einige sich erhofft haben, aber nach dem, was wir im Vorfeld hatten, war die Erwartungshaltung bei den meisten eh nicht die höchste und zumindest ich wurde nicht enttäuscht oder nicht total enttäuscht, Julian schon so ein bisschen und, und, und du hast ja auch schon gesagt, ja, konnte man sich angucken, musste man jetzt aber auch nicht. Schlecht ist, finde ich, auch anders, also richtig schlecht.
1: Das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Ja. Also das ist, wie ähm, gesagt, es fällt mir schwer zu sagen, die Show war schlecht, also weil viele sagen, die Show war schlecht, das würde ich jetzt nicht so sagen. Die Finishes waren ziemlich beschissen, also finde ich, Gerade auf die Zukunft ausgerichtet. Aber schlecht ist, ist ähm, relativ. Was ich interessant finde, dass viele eben Shane McMahon gehen mit McMahon als bestes Match des Abends wo ich sagen muss: eben. Hui. Also, wenn man jetzt mal die Breeshow außen vor lässt, dann war es eigentlich das schlechteste Match des Abends. Außer diese Spots, <lacht> wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Aber naja. Es war WrestleMania. Und wenn mich aber, allerdings muss ich auch ganz klar sagen, wenn mich jemand fragt, ob er sich WrestleMania angucken soll, dann sagt er, guckt die lieber zwei miteinander NXT-Ticker oder an. <lacht> Weil ja, das ja. halte ich fest. Diese Show fand ich um Klassen besser in jedem einzelnen Bereich als WrestleMania.
2: Kommt drauf an, wer mich fragt. Wenn mich der freundliche Tele5-Gucker äh, fragt, ob er WrestleMania gucken soll, weil er äh, Roman Reigns gut findet und auch sonst das viel Tamtam, da sage ich, äh, dann bist du bei NXT falsch, dann guck dir mal lieber WrestleMania an. Da hast du mehr Klimbim und das mit dem Wrestling wird ihn auch nicht so interessieren. Also, wo ihr eure Prioritäten setzt, da seid ihr richtig aufgehoben. Wrestling, NXT, bombastische Inszenierung, WrestleMania, wie auch immer. Wir sind durch! Ich wollte noch ganz kurz Grüße, Grüße, da geht schon los. Grüße absetzen. Einmal den Startseiten-User Moshpit, der uns ein ja, ja zweifelhaftes Kompliment gemacht hat. Er sagte, wir seien so geil, wir schwimmen sogar in Milch. Also ich habe immer gelernt, wenn jemand in Milch schwimmt, ist er ziemlich dumm, dass er sogar in Milch schwimmen kann. Lass ich mal so stehen. Vielleicht klärt er uns auf, wie er das meinte. Kapitalismus grüße ich, der dieses großartig schlechte Late-Show-Segment mit dem Undertaker bei Koschwitz, ich glaube, es war 1994, gebracht hat in der Late-Show, als Koschwitz den Gottschalk-Ersatz gegeben hat. Schlimme Zeiten, wo Koschwitz fragte: Ja, Herr Undertaker, sagen Sie da auch noch was? Wo kommen Sie denn her? Ja, ich komme von der dunklen Seite. Äh, ja, seit wann denn? Ja, sehr nett. Da war der Taker leicht verwirrt. Razor grüße ich. Er hat äh, charmant sich äh, drum gebeten oder hat darum gebeten. Und habe ich leider vergessen, vielleicht hörst du jetzt die Review: The Prototype von YouTube. Er war wohl tatsächlich live vor Ort. Ich bin mal gespannt, wie es dir gefallen hat. Berichte einfach mal und schreib äh, bei YouTube in die Kommentare und dann können wir das, können wir das alle sehen. Das sind äh, meine Grüße.
1: Ah. <lacht> Jens, hast du noch was zu grüßen? Wenn es euch gefallen lass, lass ein Like da.
2: <lacht> Followt us on Twitter und liked uns on Facebook ah. und, und, uns auch und schickt uns alle. Ah. <lacht> Nee, sorry, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich hasse diese YouTube-Scheiße. Also ich will jetzt gar nicht, ich habe jetzt auch nichts gegen diese Leute, aber diese Standardphrasen, oh nein, das ist, keine Ahnung, ich bin eine andere Generation wahrscheinlich. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Weiß ich nicht. Gott verdammt. Ach so, Prototype. Ich bin mir natürlich sicher, dass er was Luminium awesome fand, weil es ist, was vor kommt Ort. anders, wenn man vor Ort ist. Ja. Muss ganz man jetzt sicher. ganz einfach sagen, dass es... Kann man nie vergleichen äh, vom Fernseher und vor Ort, weil, wenn, wenn so eine Show vor Ort nicht besser ist ähm, als vom Fernseher, dann macht diese Show irgendwas falsch. Dementsprechend. Ja. So, Grüße. Und zwar habe ich mir heute vorgenommen, dass ich noch mal all die Leute grüße, die äh, in den letzten Tagen insbesondere viel Arbeit gemacht haben und äh, hatten und sich gemacht haben. Und das ist insbesondere der gute Nexus 3D, der gefüllt alle Berichte gemacht hat. Also pwe berichte zumindest NXT TakeOver und WrestleMania. Dann natürlich ähm, den ABD, der den Hour of Fame-Bericht gemacht hat, das auch immer sehr, sehr viel Arbeit ist. Ähm, dann aber auch ähm, äh, Bobby Deluxe und Stable Guy und, ähm, und Black Dragon und CM Punk, Best in the World, die die ganzen Indie-Berichte und Ring of Honor-Berichte gemacht haben. Äh, und dann natürlich auch alle, die die ähm, viel Arbeit hatten die letzten Tage und wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch haben werden. Aber ähm,
2: ne, es lohnt sich ja. Ich denke auch, hat sich, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Lief, wurde auch gut angenommen, unsere WrestleMania-Woche. Ich muss mal gucken, wie viel Klicks wir schon für den Showbericht haben, aber das wird auch wieder richtig, richtig viel ja, sein. Ja, das
1: Problem war einfach ein bisschen mehr so, also, es ist richtig, richtig viel, aber ich eigentlich wissen, dass es noch ein bisschen mehr sein könnte. Aber erwartungsgemäß hat eben unser Server dann schon während der Show heute Morgen, weil die ja so ewig lang ging. und man hat gemerkt, dass dann die ersten Leute aufgestanden sind, so um vier, halb fünf, wurde es dann extrem, wurde es dann schon langsamer und dann natürlich dann, na, als die meisten Leute dann aufstehen, so gegen sechs, sieben, ähm, war die Seite dann auch eine Weile nicht erreichbar und natürlich. Aber ähm, mit sowas muss man rechnen. Ich meine, lieber, <lacht> lieber soll unsere Seite eine Weile nicht erreichbar sein, weil so viel ähm, los ist, als, ähm, als nicht. Aber das macht sie natürlich bemerkbar.
2: In diesem Sinne. Schließen wir mit einem Zitat, das äh, Helmut Kohl in den Mund gelegt wurde. Heute gehört mir Oggersheim, morgen die ganze Welt. Mal gucken, wie es Helmut Reigns als WWE-Champion ergeht. Wir drücken die Daumen, lassen uns überraschen. Wünschen euch eine schöne Woche. Mal gucken, wenn alles glatt geht, kriegen wir morgen auch die Review für Raw äh, hin. Ich bin morgen erst relativ spät zu Hause. Ich äh, drücke die Daumen, dass es aber trotzdem irgendwie klappt. Jens, bist du morgen da? Julian, wird's eng? Wir müssen mal gucken.
1: Ja, das Problem ist nicht, ob ich da bin. Natürlich bin ich grundsätzlich da. Das Ding ist, ob ich das rechtzeitig schaffe, mir irgendwas anzugucken.
2: Ja, das wird, das wird bei uns allen morgen Tja, das Problem.
1: Den, ich denke, ich werde versuchen, die Show ungespeichert anzugucken, weil wenn sich eine Raw Show lohnt, dann eigentlich immer die nach WrestleMania. Insbesondere ungespoilert und äh, wenn ich die Show einmal geguckt habe, dann kann ich natürlich auch eine Review machen, theoretisch. Also sie war so, so beschissen, dass ich gar keinen Bock habe, drauf zu reden. Ja aber mal. wann ich das schaffe und wie ich das schaffe, weiß ich halt einfach noch nicht.
2: Also wie gesagt, zur Not machen wir sie Mittwoch, ansonsten versuchen wir es morgen. Irgendwas wird es auf jeden Fall natürlich von uns geben, nur diesmal eben auf, auf engen Zeitgründen vielleicht einen Tag verschoben. Aber das schaut rein, vielleicht ist es da, vielleicht nicht, aber es wird auf jeden Fall noch kommen. In diesem Sinne, eine schöne Woche nochmal, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!